0: Chers amis, bonsoir Luc Baudin, notre cher ami qui est un ancien médecin, n'est-ce pas
1: Et Oui, Nous... il paraît que personne n'est parfait, tu sais.
0: Ouais. Nous avons eu le bonheur de tourner plusieurs films, de se rencontrer à tes conférences, à tes séminaires. Et en 2011, j'ai découvert ton livre extraordinaire, le projet Oumana. Et quand j'ai découvert ce livre, j'étais bouleversée. Et bien naturellement, j'ai fait connaître autour de moi ce livre, puisque c'est un des rares livres, puisque Luc Baudin est connu comme médecin, thérapeute, écrivain, mais surtout scientifique. Mais Luc Baudin était notaire aussi de la science-fiction. Et je ne sais pas si vous avez vu déjà le film que nous vous avons offert dans le cadre de la visioconférence. Et dans ce film, Luc Baudin nous parle de son livre. En tout cas, je souhaitais, puisque ce livre est tellement d'actualité, je souhaitais qu'on se retrouve tous ensemble avec Luc Baudin et parler de, de, tout, de ce magnifique projet Oumana et de nous tous qui sommes en train de nous éveiller. Alors, je te laisse la place, Luc.
1: <rire> Mais n'hésite pas à me poser des questions entre deux, parce que ça permet aussi de faire vivre, que ce ne soit pas qu'un monologue. Et je trouve ça toujours très positif par rapport à ça. Et surtout, comme tu es une, bonne, une belle lectrice de ce projet, de ce projet Oumana, et, et je tiens à dire que Malgosata a été une des rares qui a vraiment pu saisir... Le parallèle qu'il peut y avoir avec ce livre, entre ce livre et la situation présente, c'est assez impressionnant. Ouais. Donc pour me, pour me présenter euh, brièvement, euh, donc, euh, donc je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin, j'ai pratiqué la médecine pendant plus de 25 ans, euh, j'ai euh, un diplôme en cancérologie clinique spécialisé en, en médecine naturelle et en soins énergétiques. Et d'ailleurs c'est à travers ce soin énergétique que j'ai beaucoup travaillé sur le niveau vibratoire de la Terre dont je vous parlerai surtout dans la deuxième partie. On va parler surtout pour commencer de ce projet Oumana, parce que c'est vrai que quand j'étais ado je rêvais, je lisais beaucoup de livres de science-fiction et, et je rêvais de, de, un jour de pouvoir vivre uniquement de livres de science-fiction d'écriture de livres de science-fiction et puis il a fallu bien des années pour me lancer sur ce livre projet Oumana. Mais et, et il faut bien savoir que je me suis toujours passionné pour tout ce qui était un petit peu le dessous des cartes, le dessous des cartes par exemple de la géopolitique actuelle ou passée, toutes science, les sciences secrètes, tout ce qui est archéologie qu'on appelle interdite. Je vous donnerai un exemple, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les Américains appellent les hauts hauts c'est les aou out of artefacts, c'est-à-dire c'est out of place of artefacts, c'est-à-dire que c'est des découvertes qu'on fait d'artefacts comme par exemple des clous ou des, des objets qui se retrouvent dans des strates qui ne devraient pas, ou ne devraient pas être, je dirais, ils sont pas à leur bonne place par rapport à ce qui a été écrit dans l'histoire. Donc il y a tout un tas de, de choses comme ça qui sont assez incroyables euh, au niveau des découvertes ou vers des monuments qu'on qu retrouve à travers le monde. Et moi, c'est quand j'étais en Égypte, bah oui, ça m'intéressait beaucoup l'Égypte. Mais ce n'est pas l'Egypte du Nouvel Empire ni du Moyen Empire, parlez-moi, commencez à me parler de l'Ancien Empire, etc. Donc euh, un jour, je me suis lancé dans l'écriture de, de, de Projet humana. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé ce livre, je ne savais absolument pas où j'allais. Je ne savais pas où j'allais et euh, ça a été vraiment un livre euh, complètement d'inspiration complètement d'inspiration et presque je découvrais euh, le chapitre suivant au fur et à mesure que je l'écrivais d'ailleurs ça me faisait rire parce que de temps en temps je me disais vivement que j'écrive le chapitre suivant pour savoir ce qui va se passer et, euh, et donc c'était un livre complètement d'inspiration mais c'est vrai que euh, ça m'a permis de ressortir un, un grand nombre d'informations justement qui ne sont pas connues du public et qui sont pourtant réelles, euh, je l'ai fait sous forme de roman pour éviter d'avoir peut-être par ou pour les présenter différemment, pour éviter d'avoir à marquer toutes les références de tout ça. Et c'est pour ça qu'il y avait une personne, il y en a même deux qui m'ont fait ça, ils à la fin du lecture du livre, ils ont fait une un petite recherche avec, par radiesthésie, mais ils m'ont dit, mais c'est incroyable ce qui il y a 96% de ce que vous dites dans le vrai, dans le livre qui est vrai, qui est juste 95-96%. Le premier, c'était 95%, le deuxième, 96%. Et puis, la question qui me venait derrière, c'était, bon, ben, bah, qu'est-ce qui est faux dans, dans ce livre Alors, je disais, c'était en plaisantant, c'est pas compliqué. Mis à part ce qui est faux, tout est vrai. Mais ce qui est faux, qu'est-ce que c'est qui est faux Ben, bah, c'est pas compliqué. C'est l'histoire des héros, les héros qui sont complètement fictifs et c'est toute l'histoire qui fait la trame un petit peu de, 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 de ce livre et qui permet à ce moment-là, de, de découvrir les dessous des cartes euh, qui, vont, qui vont très très loin, euh, bien au-delà de, de, de ce qui se peut se passer au niveau de notre planète. On revisite aussi l'histoire de l'humanité, on revisite aussi les mythes et les légendes et euh, bah, c'est un petit peu comme ce que disait Cocteau, plus je connais l'histoire et, et plus je m'aperçois qu'elle est fausse et plus je connais les mythes et plus je m'aperçois qu'ils sont vrais. Donc c'est exactement ça. Et donc... Euh, j'ai écrit ce livre complètement, euh, pour moi c'était sous inspiration, mais c'était pour moi une œuvre de fiction. Mais j'ai eu des très très beaux retours, euh, par exemple j'avais aussi cette femme qui m'a envoyé un mail en me disant, bah, écoutez euh, Luc Baudin, j'ai lu votre livre, moi j'ai un cancer du sein, et en lisant ce livre, eh j'ai compris que mon cancer n'était pas lié au hasard et qu'il y avait toujours de l'espoir. Je me dis, wow, rien que pour elle, ça valait le coup d'écrire ce livre. Rien que pour elle, c'était vous. Et pourtant, ce n'est pas un livre médical du tout. Il y a un petit passage dans un hôpital, mais c'est tout. Il n'y a vraiment rien du tout de, de médical. Mais c'est pour ça que ce livre, il se lit à plusieurs niveaux. Il se lit au niveau d'une fiction, d'un roman, et c'est pour ça qu'il faut faire, faut faire très attention à ce livre si vous le lisez, euh, c'est que quand on a ouvert la première page, on a du mal à la refermer après le livre donc il y a une amie qui m'avait dit, oui oui ben, quand j'ai ouvert ton livre, j'en ai oublié de faire le repassage, le dîner du soir j'ai pas dormi de la nuit pour continuer le livre et puis après ça elle me dit, oui puis il y a mon fils qui a pris le livre et puis lui il a passé la nuit aussi à le passer, bien que le lendemain il a eu sa bulle à, à son examen et puis actuellement il y, y a mon père qui a pris le livre et on n'arrive plus à le dé crochet, donc, donc faites attention, ça peut, un, on peut le prendre comme un roman, et après ça, la deuxième, deuxième étape, c'est de se dire, et si c'était vrai Et là, on arrive un petit peu dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'il euh, y a des parallèles qui sont absolument impressionnants par rapport à ce roman, que je dis, je rappelle, c'était un roman complètement d'inspiration, et, euh, et, et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on va en reparler un petit peu plus loin. Et puis le troisième niveau, c'est que au travers de ce livre, j'ai glissé un certain nombre de manières de, de vivre. Par exemple, vous savez, on dit toujours "Vivez dans l'amour." Vivez dans l'amour. Oui, c'est gentil de vivre dans l'amour, mais comment qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Etc. Donc, euh, comment la loi d'attraction Comment la pensée peut agir sur les choses Comment on peut influencer l'entourage Et donc, euh, ce, dans ce roman, il y a plein de situations où, où je montre justement euh, euh, comment les héros ont, ont pu changer des situations grâce à, à, à l'amour, grâce à la loi d'attraction, grâce à la pensée, etc. Et donc c'était aussi, c'est un troisième niveau qui est plutôt euh, qui pousse un petit peu vers, euh, vers euh, je dirais pas de la spiritualité, ça ne va peut-être pas jusque-là, mais vers les éléments qui sont, euh, qui sont plus élevés de notre être. Voilà, voilà un petit peu l'histoire et l'histoire. Euh, euh, et véritablement à parallèle à ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'en fait, ce qu'on vit aujourd'hui depuis un an et demi à peu près, bah vous le connaissez aussi bien que moi, mais on, ce qu'il faut savoir c'est qu'on connaît que là encore ce qu'on veut bien nous montrer, et qu'il bah, y a tout un tas de de choses qui se passent derrière et, et qui, qui alimentent les, les, le, le phénomène. Je vais donnerai un exemple. On arrive à des, des situations qui sont complètement ubuesques, comme ça s'est passé tout dernièrement en Nouvelle-Zélande, où ils ont confiné 5 millions de personnes parce qu'ils ont trouvé un cas de, de, de Covid positif. Donc, c'est c'est complètement euh, déraisonnable, dé c'est démesuré, etc. Donc, on, on comprend aussi avec les, les choses qui nous disent, oui, c'est ci, non, c'est pas ça, on nous disent l'inverse, etc. Donc, tout ça, ça nous emmêle le cerveau et ça nous... Et cette confusion est, est très importante et quelque part, il y a un cheminement derrière. Alors, je ne suis pas là pour travailler au niveau des théories complotistes, etc. Ça ne m'intéresse pas. Mais euh, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a des dessous des cartes qui sont Beaucoup plus important qu'on ne veut bien le croire, euh, et que c'est pas la pandémie, n'est qu'un prétexte. Euh, vous avez qu'à regarder simplement euh, les, toutes les informations qui sont centrées sur la pandémie, et pendant ce temps-là, on a l'impression qu'il se passe plus rien dans le monde, et pourtant il se passe des choses très très graves, très très importantes, et, 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 et on nous les fait un petit peu oublier. Voilà un petit peu, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme le disait Malgozata, c'est que ce, ce, ce livre a été écrit dans les années 2012-2013, donc ce n'est pas, pas un roman récent, mais c'est un roman visiblement d'anticipation, je dirais, quelque part.
0: C'est vrai, et au début, tu as édité par une toute petite maison d'édition en Normandie, et maintenant en, 2000, en 2020, tu as une nouvelle réédition par cette fois un grand éditeur, Guy Trédaniel. Mmh. Je suis heureuse que ce livre, maintenant, va être connu, parce que moi je sais qu'au début tu étais très timide, euh, tu ne voulais pas montrer derrière un médecin, <rire> un écrivain de, des livres de science-fiction, je dis aussi de, des films de science-fiction, parce que je pense qu'un jour, il y aura un réalisateur à la mesure de ce livre pour faire un beau film voilà
1: mais... j'avais déjà été, quand j'avais été à Montréal j'avais été déjà sollicité par un producteur qui était très intéressé par, par le livre et les, et il m'a dit, ben moi je, je serais très intéressé pour qu'un film de produire un film sur ce sur ce sujet mais euh, bah, financièrement euh, j'ai pas les reins assez solides il faudrait trouver d'autres producteurs euh, pour s'associer à moi pour pouvoir le faire donc c'est euh, voilà l'idée a été lancée mais euh, elle n'a pas donné de suite jusqu'à présent mais peu importe c'est pas le l'important c'est l'idée qu'il qu y a derrière et qui et qui me semble extrêmement intéressant pour, pour la petite histoire, le voilà, le, la nouvelle édition oui, est sortie, voilà. Voilà. Voilà, donc on a changé la couverture, voilà, j'ai 99,99% du, du livre est identique, il y a simplement quelques petits éléments que j'ai modifiés par rapport à des, certaines informations supplémentaires que j'ai pu obtenir entre deux, Mais autrement il, a, il
0: est inchangé. Est-ce que parmi le, nos amis, il y a des personnes qui ont lu les livres
2: je vais vous montrer la main. Ah Non. Alors, super. Voilà. voilà.
0: Alors, c'est une opportunité aujourd'hui. Moi, je l'ai lu.
3: Oui. Ah, d'accord. Je l'ai lu. D'accord, merci. Voilà. J'en ai lu un autre. J'en ai lu d'autres, mais pas celui-là. Je, je vais
0: m'y atteler de ce point.
4: Euh, ouais, ta... si oh, mais... Il y a première. Il n'y a pas de Si vous je mettre Attends, je
0: mets le son. Non, 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 c'est pas grave. C'est Daniel. Oui, et c'est l'édition Guy Trédaniel. Hein?
1: Oui, c'est la nouvelle édition, c'est Guy Trédaniel. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai écrit le roman, j'ai sollicité beaucoup de maisons d'édition qui m'ont toutes répondu négatif. et j'ai trouvé qu'une maison d'édition qui est en Bretagne plus exactement, édition à Maltais, qui, qui m'a dit, ok, ben, vous, vous payez la moitié de la de l'édition et puis euh, nous on prend en charge l'autre moitié et donc euh, voilà, c'est comme ça qu'il a pu sortir et c'est vrai que la toute, toute, toute première édition, euh, en plus je l'avais écrit sous un pseudo. Ah. <rire> J'avais peur. Puis après ça, la deuxième édition, puis je me suis dit, bon, allez, la deuxième édition, je l'ai écrite sous mon nom en me disant, bon, au moins, euh, c'est moi, c'est moi. Hein, donc, il faut assumer, euh, assumer ce que l'on est et les, toutes les facettes que l'on peut avoir. Alors, c'est vrai que la, 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 la situation euh, les, 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 du roman, c'est qu'en fait... Euh, euh, les personnes, ça commence tout simplement par une, une enquête policière euh, banale et qui de fil en aiguille euh, permet euh, de découvrir. Il y a un journaliste, Mike, euh, qui s'occupe de ça et qui rencontre d'autres, trois autres personnes qui vont avec qui il va faire un petit peu. Euh, un petit tour du monde si je peux dire par rapport à sa recherche à sa recherche de euh, parce qu'en fin de compte ils ont repéré que derrière il y avait, euh, il y avait justement des trames euh, derrière l'assassinat la d'un de, de, jeune qui avait euh, tout, un, tout un ensemble de pouvoirs, de jeux de, de pouvoir, jeu pouvoir qui avait déjà au niveau politique et puis ils sont aperçus que ça, ça allait encore beaucoup plus loin euh, au niveau de ce jeu de pouvoir qui ne faisait que répondre à ce qu'il qu recevait comme ordre de derrière et de derrière ben, on, on retrouvait encore un, toujours un petit peu plus loin euh, le et, et en fait, ce qui était important, c'était euh, qu'il y avait un, une date butoir, une date butoir euh, donc, euh, qui était un petit peu dans le classique des romans, mais euh, cette date butoir était importante parce que c'était une date butoir qui, qui pouvait, euh, où il y avait possiblement un passage dans la cinquième dimension. Et en fait, euh, les héros se sont attelés à la, à la tâche de rechercher les moyens ou le moyen de pouvoir... Euh, éveiller l'humanité qui était endormie par, par tout un tas de phénomènes, euh, propagande chimique, euh, énergétique, etc. Et donc ils avaient, ils avaient été explorés une méthode pour réveiller l'humanité, pour que cette humanité, l'ensemble de l'humanité puisse se réveiller au moment où il va y avoir ce passage, donc c'est évidemment une course contre la montre, il a fallu trouver le moyen, c'est pour ça qu'il visite plein de pays différents pour rechercher ce, ce, ce moyen, et à chaque fois il trouve une piste, et puis ça, de fil en aiguille, voilà, et puis ils sont aidés par des, des mains un petit peu invisibles qui viennent d'autres dimensions également, parce qu'il n'y a, a pas qu'un échelon Terriens, mais il y a aussi des échelons qui sont aussi au niveau extraterrestre, au niveau interdimensionnel, et puis au niveau, je dirais, encore plus, plus important, qui interviennent. Et, et pour moi, personnellement, ces différents échelons, nous les rencontrons également aujourd'hui, présentement, dans la situation présente. Donc c'est pour moi la, 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 ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, ce qui m'a choqué depuis le départ, c'est que c'était la première fois dans toute l'histoire actuelle, je dirais, de ces derniers siècles, où on sacrifiait l'économie à la soi-disant santé des personnes. Et là, aujourd'hui, on est en train de nous dire euh, la sécurité, la santé ou la liberté. Donc, c'est là, en ce moment, donc, plus on va appuyer sur la santé, la sécurité, et plus on va faire disparaître les, les libertés, et après ça, chacun voit un petit peu ce qu'il peut y avoir euh, au-delà. Donc c'était un petit peu le challenge, de, 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 de ce, et on visite au fur et à mesure euh, euh, un petit peu toutes ces, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces organisations qui sont derrière, et puis on revisite l'histoire de l'humanité aussi, euh, telle qu'elle est véritablement... Euh, possible. Et puis, on revisite également euh, tous ces, toutes ces histoires archéologiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que quand vous regardez simplement, là, je voyais encore un documentaire, un petit documentaire là, du, de 5 minutes sur Tiahuanaco qui est au, au, en Bolivie et montrait des, des ruines qui, étaient de, de, qui datent de 15 000 ans. 15 000 ans, donc là encore c'est assez impressionnant et comme vous voyez c'est taillé dans des pierres qui sont des pierres qui sont plus solides que le granit et qui, sont, qui ont été taillées à 90 degrés d'une manière extrêmement précise et une chose aussi qui est très très troublante et on ne s'est pas relevé dans le film mais ça m'a troublé, c'est qu'en fait on se retrouve avec des pierres qui sont taillées d'une manière absolument extraordinaire, allez, allez faire des recherches dessus, c'est passionnant et des pierres qui sont taillées comme ça et il y en a qui mesurent donc, qui ont été taillées en série et comme, curieusement, elles font toutes un mètre précisément un mètre précisément et ça aussi, c'est très intéressant, on, avait, on aurait retrouvé aussi un petit pyramidon euh, euh, qui faisait le sommet des pyramides, qui était au sommet des pyramides autrefois, il y en avait un qui était tombé et qui a disparu après, mais ce pyramidon aussi avait la particularité de mesurer un mètre précisément. Alors alors qu'on a plutôt l'impression que le mètre, c'est nous qui l'avons, euh, euh, pas découvert je dirais, mais qui l'avons euh, qu pris comme, comme unité de mesure, alors que visiblement, c'était <coughs> peut-être pas ça. C'était peut-être pour ça. Il y a des choses qui sont très, très troublantes. <coughs> Vous savez, il y a des choses. Moi, j'y vais beaucoup, par exemple, au musée du Louvre. <coughs> Et allez-y, moi, je veux dire, allez-y, c'est formidable. <coughs> et j'avais été dans le quartier Sumer-Babylone. Dans le quartier Sumer-Babylone, vous allez avoir des petites tablettes qui sont présentées avec ces écritures cuniformes, donc tout ça, bon, déjà vous vous dites comment, pourquoi ils ont écrit si petit, et pour, comment ils ont fait pour les lire, parce qu'il faut quand même avoir une bonne vue, mais encore plus fort, c'est qu'il y a un main qui est tout petit, qui doit mesurer 6-7 cm sur 6-7 cm, et qui écrire écrit tout fin, tout fin, tout fin. Et moi je trouve que les, arché les archéologues nous donnent une explication absolument remarquable, dans ce qui est écrit en dessous, il nous marque « Écriture microscopique <rire> ». C'est vrai que ça fait avancer beaucoup le débat, ça fait avancer le débat, mais comment qu'ils ont fait pour, écrire, pour faire ça, et, et après ça, il faut être capable de relire ce, ce genre de choses, donc il faut avoir les moyens, etc. C'est toutes ces histoires qui m'ont qui m'ont toujours passionné, et j'ai toujours été le méchant petit canard qui posait des questions <rire> là où il fallait pas. Voilà, donc c'était un petit peu tout ce que j'ai raconté dans, ce, dans cet ouvrage, le projet humana et donc, quel est le, le rapport par rapport à la situation actuelle donc, Je vous ai déjà parlé un petit peu de cette pandémie, mais peut-être que tu as d'autres questions à poser, Margot Zata euh, Non, bon non
0: peut-être parmi les publics, il y a des personnes qui souhaitent poser des questions
1: avant qu'on qu atteint l'autre la situation actuelle avec les énergies et tout ça.
0: Oui, absolument.
1: Alors tu peux continuer
0: Lucas. Merci de si tu peux continuer les, les en, en tout cas euh, voilà oui, on aussi. va arriver oui. vers l'ouverture. Oui.
1: Donc là si vous voulez on a on se retrouve avec une situation liée à la pandémie qui qui a aussi bien des mystères malgré tout. bien des mystères et vous êtes pas vous le savez comme moi avec tous ces sons qui sont différents c'est quand même j'ai été choqué en tant qu'ancien médecin qu'on puisse supprimer des médicaments, qu'on puisse interdire aux médecins de, de, de soigner comme ils voulaient, etc. Donc même les médecins ne pouvaient pas faire d'autopsie, que les médecins ne pouvaient pas faire euh, de, de, de constats de décès comme ils le voulaient. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup beaucoup de mes médecins, moi je suis toujours mes mais, mais revues médicales et beaucoup qui étaient extrêmement choqués parce que tout le monde devait, ils mouraient, on mourrait plus de son cancer. Oui oui mais il avait un Covid donc il fallait marquer le Covid. Donc c'était ça était, c était euh, il y a beaucoup de choses qui, qui m'ont choqué dans cette épidémie qui, d'un autre côté, le virus euh, bah fait, fait, rend malade. J'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui l'ont eu et que je connais et qui ont été très, très secouées. Donc, il y a des morts également. Mais, mais bon, après ça, c'est la guerre des chiffres, etc. Donc, mais comme je vous dis, c'est quand même des choses qui ne sont pas claires dans cette histoire. Et, et ça ressemble, ce mystère ressemble un petit peu déjà aux... Au, à tout ce qui est dans le projet Oumana avec, à mon sens, toutes les engences qui sont derrière et qui pilotent et qui nous préparent un nouveau monde en fait, un nouveau monde qui sera différent parce que la situation économique mondiale est très précaire et on a failli encore avoir un nouveau problème bancaire il y a quelques, un an ou un mois ou quelques mois, j'en sais rien, et donc ça a été renfloué mais ils ne pourront pas le, le, le maintenir longtemps, donc il faut qu'ils crée un nouveau système économique mondial et euh, quand s'est fait un petit peu dans le silence et dans la tractation euh, euh, sous, la, sous la table, ben c'est évident que euh, nous déjà nous ne sommes pas au courant et puis ce n'est pas, euh, euh, pas forcément nous qui allons être véritablement euh, les plus gagnants, vous voyez ce que je dire. Alors voilà, ça c'était pour la partie sombre, euh, maintenant il y a la partie de lumière, et là c'est beaucoup plus intéressant, et c'est là que pour moi je, je, je focalise mon attention, parce que ce qui s'est passé c'est qu'on va refaire un petit retour en arrière, et je vais même reprendre les chiffres parce que euh, vous allez comprendre exactement, c'est qu'il y a des nouvelles arrivées au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Alors avant de commencer mon préambule, je vais vous lire un petit passage de prophéties Hopi. Les prophéties Hopi, d'ailleurs j'en avais cité dans un livre que j'avais écrit aussi dans les années 2010-2011, « Préparez-vous au changement ». Euh... Lui aussi, vous comprenez qu'il est pas mal d'actualité. J'ai écrit aussi le livre « Révolution de l'amour » qui devait sortir juste avant la pandémie et qui était retardé à cause du confinement. Mais donc tout ça, ça pour vous dire que ces écrits, sont pas, on ne les sort pas de la, du tiroir maintenant, c'est qu'ils sont, ils sont déjà publiés et connus depuis un petit moment. Alors cette, prophétie, cette première prophétie Hopi, je vous en parlerai d'une autre après, c'est « Dites aux hommes qu'ils ne craignent aucun, aucun cataclysme. » Il n'arrivera il en eux et hors d'eux que celui qu'ils voudront bien tolérer. Sachez aussi qu'il existe deux types de bouleversements dans l'univers manifesté. Le premier sont, les premiers sont dus aux mutations naturelles du cosmos et ponctuent les degrés de son ascension. Les seconds sont, le, sont les fruits des âmes malades, les enfants des formes pensées anarchiques. Ça, ça m'a beaucoup intéressé, parce qu'en fin de compte, ces deux... deux d'évolution, vous comprenez, lui, il parle bien qu'il y a une évolution qui est immuable, c'est-à-dire que euh, l'univers continue d'évoluer, d'avancer, On a l'univers a créé la matière et puis a commencé à créer la vie, a commencé à créer la conscience, et de plus en plus de conscience, d'une manière de plus en plus élevée. Et donc là, comme ils le disent très bien, c'est que c'est les mutations naturelles du cosmos qui ponctuent les degrés de son ascension. Et pour moi, euh, ce qu'il faut voir, c'est que l'histoire, ce n'est pas un cercle. Vous comprenez, ce n'est pas un cercle où on revient sans arrêt au point de départ, etc. Ce n'est pas ça. Ce qui se passe, c'est c'est la véritable forme de la vie, c'est une spirale. Un petit peu comme on retrouve dans l'ADN, un peu comme on retrouve dans les ondes scalaires, etc. Donc c'est une spirale et on monte. Et donc, ce qui se passe au niveau de l'univers, c'est vraiment un nouveau degré de l'ascension. Mais nous, humains, avec nos pensées qui sont désordonnées, voire anarchiques, voire négatives, etc., on peut modifier non pas c'était l'évolution, mais on peut la modifier localement pour la rendre bénéfique ou non bénéfique, ou la, ou la, ou la pervertir, comme vous, comme vous pouvez le comprendre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au début, ce que je me suis aperçu depuis des années, j'ai suivi, je faisais des, des soins énergétiques, donc je me suis toujours intéressé au niveau vibratoire de la Terre. Au niveau vibratoire de la Terre, parce qu'en fait, les êtres humains sont faits pour vivre, vibrer au niveau vibratoire de la Terre. Donc, pour vous donner des chiffres, c'est pour ça que j'ai remis mes lunettes et que j'ai amené un papier, euh, c'est pour donner des chiffres, c'est quand dans les années 1960-70, eh bien là, le niveau vibratoire de la Terre était à 6500 unités bovines. ça, c'était quelque chose qu'on retrouve dans les textes anciens, etc., de la radiesthésie. Donc c'était 6500 unités bovines, ça veut dire que tous les siècles précédents, voire les millénaires, peut-être même les millions d'années auparavant, on était à 6500 unités bovines. Unité Bovis, c'était M. Bovis qui avait mis ça au point euh, avec son pendule euh, s'il y a des Marseillais qui vont encore me taper sur les doigts c'est des unités Bovis excusez-moi, donc Bovis donc là je m'excuse donc le, des donc, unités Bovis alors le problème c'est de trouver la valeur de l'unité combien vaut une unité vous savez dans l'énergie tout change, tout bouge, tout se transforme et c'est difficile d'avoir une unité alors moi j'ai pris j'ai tapé un petit peu en touche en me disant, ben, on va prendre différemment. C'est qu'on va considérer, ok, dans les années 70, on était à 6500. Et là, j'ai pris ça comme point de repère, si peu, quelque part comme étalon. Et maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe après. Alors, dans les années 80, c'est là que j'ai commencé véritablement à m'y intéresser. J'ai commencé à voir que ça montait discrètement, c'est monté à 8000 dans les années 80 pour monter jusqu'à 11000 dans les années 2000. Déjà, gens ont trouvé ça formidable. On voyait une un, un escalade, vous voyez, en 11 000, ça veut dire qu'on était 4 500 unités bovis au-dessus de, de, de ce qu'il y avait en 70, c'était énorme. Et si vous vous souvenez bien, c'est aussi la période où ont commencé à apparaître les enfants indigo après ça il y a eu les enfants arc-en-ciel les enfants cristal, il y a eu les enfants dits, dits, dits hyperactifs les enfants avec des troubles de l'attention il y a eu les autistes qui deviennent de plus en plus nombreux, euh, par exemple il y a plusieurs dizaines d'années il y avait une naissance pour 250 enfants euh, aux états unis il y a 10 ans c'était une naissance pour 65 enfants et je n'arrive pas à trouver les, les chiffres pour l'actualité euh, ils sont bien gardés visiblement mais ça veut dire que certainement les... Donc, tous ces enfants sont considérés comme étant des anormaux, alors que, sans parler des enfants hyper HP, les enfants à haut potentiel, etc., ou à très haut potentiel. Donc, si c'est vrai qu'ils sont des inadaptés dans notre société. Mais notre société n'est pas un modèle non plus du genre, comme vous le savez. Donc, euh, elle est plutôt déséquilibrée et déséquilibrante. Et ces enfants, au contraire, ce qu'il faudrait, c'est les nourrir, de les aider à développer leurs talents, leurs capacités, et je pense qu'ils pourraient nous apporter des choses extraordinaires sur cette terre. Alors, pour revenir à ce niveau vibratoire, donc, il a monté il montait très très doucement à partir des années 80-2000. Après ça, en, 2000, en 2015, il est monté jusqu'à 15 000. Et donc, entre 2000 et 2015, moi, je faisais déjà des soins énergétiques, etc. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'en fait, on a commencé à apparaître chez les êtres humains des nouveaux chakras. Parce que je me suis dit, on, pensait, on se disait l'être humain est arrivé sur la Terre et au fur et à mesure il y a eu des nouveaux chakras qui se sont développés les sept principaux qu'on connaît bien et je me suis dit mais avec cette montée du niveau vibratoire de la Terre ce serait extraordinaire si on avait un nouveau chakra qui apparaissait et en fin de compte ce que je me suis aperçu c'est que ce n'était pas un mais il en est arrivé six nouveaux au fur et à mesure quelque chose d'assez formidable il y en a cinq supplémentaires en haut et puis il y en a un en bas qui nous sert un peu d'encre de la marée. Donc euh, jusqu'à 2015 c'était une montée régulière mais c'était encore une montée pas trop, pas trop importante, bien qu'on soit arrivé déjà à 15 000 donc, mais à partir de 2015, la, la, la courbe a commencé à vraiment prendre sa forme d'exponentielle à prendre une forme exponentielle et là ça a été de plus en plus vite 2015, donc je vous ai dit 15 000 2020 2020, 40 000 de juillet 2021 le 7 juillet 2021 on était à 50 000 donc au début euh, milieu d'année il y a quelques mois 50 000 donc je me rappelle déjà on était à 6 500 dans les années 70 et là là, là ce qui s'est passé le 15 juillet 2021 c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle ce que j'appelle moi l'ouverture du portail c'est qu'il y a eu beaucoup d'énergie qui sont arrivées sur cette Terre, beaucoup d'énergies qui sont arrivées sur cette Terre, qui, sont un, qui nous sont arrivées et, et qui a fait que le taux vibratoire de la Terre a commencé à monter à 73 000 unités bovies le jour de l'ouverture, à 120 000 le 21 juillet et on était pratiquement à, 100, à 160 000 le 1er Alors ce qu'il faut bien comprendre. Et ça, c'est très important parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont complètement mélangées dans, dans ce qu'on lit actuellement un peu partout. C'est que ces énergies arrivent de l'espace. Pourquoi elles arrivent de l'espace Eh bien, au départ, je pensais que c'était des énergies qui étaient propres à la Terre. Puis après ça, je me suis aperçu qu'elles étaient propres au système solaire. Puis après ça, je me suis aperçu qu'elles irradiaient aussi dans toute la région de l'espace. Et puis, en fait, quand j'ai continué mes recherches, ben je me suis aperçu que c'était l'univers entier qui était animé de ces nouvelles énergies. Et ça, c'était très très intéressant parce que ça, si l'univers entier était animé de ces nouvelles énergies, on rejoint complètement la pensée de la prophétie Hopi qui nous disait que ben, c'est les degrés de l'ascension. On était en train de vivre un degré de l'ascension de l'ensemble de l'univers. C'était vraiment très, très intéressant par rapport à ça. Donc, on est monté à 160 000 le 1er août. Et là, à partir de là, euh, donc, ça a été une montée très brutale et vertigineuse en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Et à partir de là, il s'est formé une sorte de plateau. Mais ce n'est pas resté plat. Ça a continué de monter, de monter malgré tout, mais beaucoup plus lentement que ce, dans ce pic. Un, ça montait à partir à peu près de 1000 unités bovis tous les jours ou tous les deux jours. Donc, je vous rappelle, 1000 000 unités bovis, quand on parle de 160 000, pas, ça ne fait pas grand-chose, mais quand on réfléchit, au départ, on était à 6 500, on s'aperçoit que, 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 que c'était énorme. Donc, le plateau était à et jusqu'au vers le 23 octobre, donc le 1er août était à 160 000, le 23 octobre, c'était à 190 000, le 18 novembre, on était passé à, à 220 000, et là, ce qui s'est passé, c'est que le 19 novembre, vous savez, il y a eu la, la pleine lune et il y a eu l'éclipse. Et là, il y a eu une poussée formidable qui s'est produite, c'est-à-dire que le 19 novembre, on est carrément passé de 220 000 à 320 000. Une poussée énorme qui est redescendue après. Elle n'est pas restée, elle est redescendue en 24-48 heures, elle est redescendue. Et là, nous nous retrouvons aux alentours de 230 000 et 240 000. On est à peu près dans ces, dans ces sphères-là actuellement, 240 000. Et quand vous voyez 240 000, il y a de quoi nous chahuter. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui euh, ressentent, et en particulier, moi, je peux vous dire que le 19 novembre, euh, quand il y a eu cette poussée, j'étais complètement... Euh, complètement tendu, énervé, excité, les, les yeux qui, qui regardaient, on, on se demande, on peut avoir des petits vertiges, ce n'est pas des gros vertiges, hein, ce n'est pas des trucs qui vont vous emmener à l'hôpital, rassurez-vous, mais ça peut donner des petits troubles, des petits troubles de l'attention, des petits troubles de la concentration, des petites choses, des petites choses qui sont passagères parce que c'est notre organisme qui essaye de s'adapter à ces nouvelles énergies qui arrivent, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont ces énergies qui sont bénéfiques pour nous, elles sont bénéfiques, elles ne veulent que notre bonheur, et donc c'est vraiment important alors ce sont ces énergies qui ont favorisé la montée du niveau vibratoire de la Terre, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces énergies elles ont agi sur la Terre, mais elles agissent aussi sur chacun d'entre nous, à nous de, de, de faire un blocage soit on bloque, soit on laisse couler moi je vous conseille, laissez-les laissez agir laissez-les entrer, laissez-les passer, faites pas de, de blocage parce que là vous allez justement euh, ne pas suivre l'évolution, ce qui serait dommage. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus loin. Mais euh, c'est surtout que ce, ce, là, en effet, pour vivre dans l'énergie et les laisser vivre, les laisser passer tous les blocages que l'on peut avoir nous à l'intérieur de nous, psychologiquement ou physiquement, risque de nous entraîner des problèmes euh, physiques ou psychologiques. Et donc on est, on est arrivé. À, les énergies ont, ont monté le niveau vibratoire de la Terre. Alors après, c'est une conséquence au niveau vibratoire de la Terre, c'est un, un étalon, parce qu'on n'arrive pas à mesurer ces énergies qui arrivent, elles sont trop fines, elles sont trop subtiles, on n'arrive pas à les mesurer, par contre on peut, vérifier, on peut mesurer leurs conséquences sur la Terre, le niveau vibratoire de la Terre. Après ça, ce, cette vibration de la Terre qui augmente, elle, a, elle, elle agit un petit peu sur le champ magnétique terrestre il faut bien comprendre qu'elle ne change pas le champ magnétique terrestre, parce qu'on a toujours nos deux pieds sur la Terre et on pèse toujours le même poids, mais elle, elle modifie, et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que de temps en temps, quand il y a des, des poussées, un petit peu comme le 19, 19 novembre, ben d'un seul coup, ça peut faire des petits chamboulements au niveau du champ magnétique, qui reprend sa place après, ce n'est pas un souci, et qu'on peut retrouver dans la résonance de Schumann donc on voit aussi sur la résonance de Schumann des petits éléments qui poussent à certaines journées, Il y a des, on voit qu'il y a des gros flashs, etc. Alors ces gros flashs sont des indicateurs par rapport au champ magnétique, ce champ magnétique sont des indicateurs par rapport au niveau vibratoire, donc tout ça c'est très indirect, mais ce sont des petits éléments qui sont intéressants, parce que, parce que tout simplement ces énergies, ce niveau vibratoire, nous n'avons pas d'appareil pour le mesurer il n'y a pas d'appareil scientifique pour le mesurer donc comment qu'on le mesure et eh bien on va le mesurer tout simplement moi j'utilise le test énergétique il y a des amis qui vont utiliser la radiesthésie ou la kinésiologie ou, ou le, les, antennes, les baguettes coudées ou l'antenne de l'échelle donc chacun y va un petit peu de sa méthode peu importe, mais ce qui est intéressant et c'est pour ça que toujours avant de, 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 de parler des valeurs que je retrouve, je demande toujours à mes amis de les contrôler et si on est à plusieurs à, à retrouver à peu près les mêmes valeurs, bon c'est toujours pas scientifique, mais on s'en rapproche. Cependant, quand, quand on va à la résonance de Schumann, elle, on peut la mesurer. Donc, ça, c'est intéressant parce que euh, quand il y a des variations au niveau de la, de la résonance de Schumann, à ce moment-là, ça peut être un signe. Ce n'est pas spécifique, il pourrait y avoir d'autres choses qui interviennent dessus, on est bien d'accord, mais euh, ça, peut être, ça peut indiquer qu'il y a une poussée vibratoire qui s'est produite ou qui est en cours de, 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 de production. Voilà, donc c'est important, et ces énergies, comme je vous l'ai dit, elles nous arrivent, donc elles ont monté en fréquence, donc déjà comme je vous l'ai expliqué, et puis après ça, il y a un deuxième phénomène qui s'est passé, c'est qu'elles ont monté en puissance. Vous savez, c'est un peu comme votre radio, vous allez régler la fréquence pour avoir la chaîne que vous voulez, puis une fois que vous avez la chaîne, vous pouvez régler le volume. Donc là, excusez-moi, et le volume qui s'est mis à augmenter, à s'élever, et donc, et donc là aussi ça a beaucoup boosté pendant toute cette période, ça a boosté de plus en plus, de plus en plus fort. Et puis, je ne saurais dire quand elles sont apparues, peut-être qu'elles étaient là depuis le départ et que je ne les ai pas vues, mais il y a aussi d'autres énergies qui sont des énergies encore beaucoup plus belles et beaucoup plus subtiles qui rentrent en même temps que les énergies dont je viens de vous parler qui sont des énergies, je dirais presque de nature spirituelle, je dirais presque quelque part. Alors, on ne peut bien, toujours pas les mesurer, mais mais, 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 vous pouvez les ressentir. Comment faire pour les ressentir Eh bien, tout simplement, vous demandez à recevoir les énergies subtiles qui proviennent de ce portail de lumière et vous allez les sentir arriver sur vous. Alors, bien sûr, on n'est toujours pas dans la science, on est bien d'accord, mais ça n'empêche que quand on les demande et qu'on ressent les choses sur nous, bon, ça amène, ça amène quand même des éléments euh, extrêmement intéressants. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, bien sûr, nous nous sommes faits, je vous rappelle, l'être humain est fait pour vibrer au niveau vibratoire de la Terre, donc euh, nous sommes amenés à, à monter en même temps. Et ce qui se passe, c'est que, vous savez, on est dans un univers de dualité, c'est-à-dire qu'il y a de l'ombre et il y a la lumière, il y a le positif et il y a le négatif. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ça va tirer dans un sens, plus ça va tirer dans l'autre, si vous voyez ce que je veux dire plus on va être tiré vers ces nouvelles énergies, et plus, d'un autre côté, la situation va, de la matérialité va nous tirer vers l'autre, vers dans l'autre sens. Et donc, c'est à nous. Après ça, c'est notre choix, c'est à nous de, de, de décider où est-ce que entre ces deux extrêmes, où est-ce qu'on veut mettre le curseur. Nous, nous sommes appelés pour aller vraiment dans le haut du curseur, parce que ce haut du curseur, c'est une, une occasion unique, <rire> unique, unique, euh, nous est offerte c'est un cadeau il faut bien le comprendre c'est un cadeau et quel que soit l'avenir c'est un cadeau qui nous est fait de pouvoir avancer évoluer parce que ces énergies vont nous permettre nous permettre d'avancer d'une manière extraordinairement rapide sur notre évolution personnelle psychologique spirituelle donc c'est assez véritablement un grand cadeau et ça il faut vraiment bien le comprendre c'est une occasion unique il y en a même certains qui disent pourquoi, si on est si nombreux sur cette Terre aujourd'hui, c'est qu'en fait, beaucoup d'âmes ont choisi de se réincarner dans cette période pour justement bénéficier de cette, de cette possibilité d'évolution. C'est une vision, je ne sais pas si elle est juste, mais elle est intéressante. Et, et ce, ce que je veux dire, c'est qu'elle est vraiment importante et elle nous pousse vous savez, de, de, vers, vers des sentiments élevés de, de changer notre, notre, notre manière de voir. Je vais vous donner un petit exemple. exemple. J'ai un ami qui travaille dans l'armée euh, et puis qui me dit un jour, tu sais Luc, l'armée française, certainement comme toutes les armées du monde, elles, euh, elles sont en train d'étudier la manière de faire de, que, pour que les soldats puissent se nourrir de prana. Donc évidemment, si tous les soldats se nourrissaient de prana, il n'y a plus de problème d'intendance, etc. Vous comprenez les avantages qu'il pourrait y avoir au niveau de l'armée. Et moi, j'ai dit, waouh, ouais, mais ça c'est génial, allez-y, allez-y. Mais je ne voyais pas le problème de l'intendance, ce n'est pas ça qui m'intéressait. C'est qu'en fin de compte, si pour se nourrir du prana, on n'a qu'une seule solution, c'est de monter son niveau vibratoire. Si on monte son niveau vibratoire, on va changer de paradigme. Et ça, c'est très, très important. On va changer de paradigme. Et donc, si les soldats se nourrissent de, de, de prana, ça veut dire qu'ils vont avoir monté leur niveau vibratoire et qu'il va plus leur être possible euh, de prendre de fusils pour tirer sur la personne qui est en face d'eux. C'est pour ça que je dis toujours en plaisantant, je suis pour la nourriture pranique de toutes les armées du monde. Voilà, donc c'était un petit, un petit clin d'œil qui était là, mais c'est très important de bien comprendre que notre pensée est très importante, et vous savez, je vais vous donner un autre exemple très, très pragmatique, c'est que quand… Euh, j'ai vu encore ça cet après-midi, tiens, j'ai encore vu ça cet après-midi, avec, pour moi personnellement, c'est que, et les choses vont très très vite. Il y a une personne qui était, j'étais en voiture, et il y avait une personne qui, qui voulait, qui était, qui était au milieu de la route, qui ne bougeait pas, qui m'empêchait de passer, etc. Et donc il a fallu que je me hisse sur le trottoir et que je redescende, etc., alors qu'elle aurait pu se garer très facilement. Et puis moi, en tant qu'être humain, qu'est-ce que j'ai dit Quel Tu là <rire> et là la vie elle m'a rappelé tout de suite à l'ordre et là à la fois 5 mètres plus loin 10 mètres plus loin j'ai pris un trottoir ma voiture a pris un trottoir, rien de grave non plus j'ai monté sur le trottoir, rien de grave et j'ai dit ok j'ai compris la leçon et j'ai envoyé plein d'amour à ce monsieur en disant pardon, pardon, merci j'ai pas compris etc mais si vous voulez c'est que la vie quand on envoie des pensées négatives à une personne eh bien on va baisser son niveau vibratoire on va lui favoriser par exemple qu'il va commencer à avoir des pensées qui vont être plus égoïstes, voire faire des choses plus pour le pouvoir, pour l'argent, voire des choses aussi, des malversations, etc. Et donc, Bien sûr, c'est lui qui l'a fait, mais nous, nous avons une responsabilité. Et inversement, quand on monte le niveau vibratoire, quand on envoie de l'amour à, à, à des personnes, ça va monter leur niveau vibratoire, et au contraire, ça va les aider à prendre des décisions qui sont justes et équitables. C'est pour ça que je, je pousse un petit peu tout le monde, euh, bien que, quel que soit ce que vous pensez aujourd'hui euh, de nos gouvernants, de, de ce qui est décidé, etc., c'est <coughs> renvoyer leur de l'amour. Envoyez-leur de l'amour parce que ça va justement les aider à monter leur niveau vibratoire et à commencer à, à peut-être à prendre des décisions qui soient justes équitables pour l'ensemble de l'humanité. Donc ça, c'est très, très important. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec ces énergies nouvelles, on a une capacité, une puissance qui est très, très importante. Et, et là, que la pandémie arrive en même temps que ce portail de lumière, pour moi, ce n'est pas du tout une coïncidence. Du tout, du tout, du tout. Et donc, c'est parce que, justement, c'est à nous de choisir. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même de ne pas choisir est un choix. C'est-à-dire de ne rien faire est quand même un choix également et ce qu'il faut c'est qu'on nous il faut qu'on arrive à, à monter ce niveau vibratoire, à suivre parce que comme je vous ai dit c'est une chance, c'est une opportunité extraordinaire qui nous est offerte là avec ce, cette évolution et il y a un petit truc aussi qui est intéressant et je pense c'est que vous savez il y a l'effet Maharichi par exemple qui nous a montré avec l'expérience du centième singe qu'un petit groupe de personnes était capable de changer les paradigmes de l'ensemble d'un Là, on avait vu ça avec, euh, avec les singes, ils avaient pris une nouvelle habitude de nettoyer les pommes de terre pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer, et puis en fait il y avait un petit groupe qui avait commencé et c'était comme s'il y avait eu le centième singe, pour ça un chiffre fictif, mais comme s'il y avait le centième singe qui avait commencé à, faire cette, euh, à prendre cette nouvelle manière de, de procéder, à ce moment-là c'est comme si toute toutes les singes de l'île ont commencé à le faire et puis après ça, tous les singes des autres îles et des îles du continent, enfin des, continents, des îles du continent des continents, et ça, ça montrait que euh, ça, ça, ça diffusait un petit groupe a changé le paradigme de l'ensemble de, de, de l'espèce et donc c'était extraordinairement intéressant et ritchie a montré aussi qu'il fallait 1% un racine carrée de 1% de l'humanité pour changer, pour un racine carrée de 1% d'une population pour pouvoir, euh, qui change et qui serait capable à ce moment-là de changer l'ensemble de la population. Il y a eu des expériences de fait comme ça dans certaines villes où des petits groupes ont, ont travaillé sur la ville et ils se sont aperçus qu'il ben, y avait moins d'accidents, qu'il y avait moins de délinquance, qu'il y avait moins d'agressivité, etc. Il y avait des répercussions sur l'ensemble du groupe. Donc là, c'est pareil. Là aussi, si, si nous, on peut, on peut, grâce à ces énergies, monter, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font. Et ça, on ne s'en aperçoit pas toujours, parce qu'on peut s'en apercevoir que quand on discute un peu plus avec eux. Et ça, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai calculé, moi, avec l'indice d'amour de l'humanité. L'indice d'amour de l'humanité, Donc, c'est-à-dire un petit peu le bilan général entre le positif le négatif, entre l'amour, la haine, etc. Un bilan général. Et quand, donc, pour calculer ça, je me suis basé sur un phénomène en me disant « Ok, est, on va prendre 100%, 100%. quand le chiffre atteindra 100%, ça veut dire qu'il y aura le groupe qui sera constitué, et que ce groupe sera constitué, et que ce groupe, à ce moment-là, euh, pourra avoir une influence sur l'ensemble. Le groupe euh, aura une influence, ben, évidemment, petite, parce que c'est un petit groupe, mais il aura une influence quand même, et plus le groupe va grossir, et plus ça va prendre une influence importante. Donc, quand j'ai commencé à calculer ça, j'ai calculé ça au mois de juillet, et au mois de juillet, le bilan n'était pas joyeux était de 13%, indice d'amour de l'humanité, 13%, donc, et donc je me dis, le, le, normalement, le, le, ce qu'on va revenir là tout à l'heure, le portail devrait se terminer, fermer le 21 décembre, peut-être, 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 peut mais, mais si on parle de 13%, on ne sera jamais prêt avant le portail. Eh bien, là aussi, j'ai été très médisant parce que là, le 24 novembre, donc c'était il y a quelques jours, eh l'indice d'amour de l'humanité était de 87%. Là aussi, ça suit une courbe exponentielle. Ça suit une courbe exponentielle qui est extrêmement positive parce que à partir du moment où il y aura 100%, ça pourra commencer à changer le paradigme changeait les, les pensées au niveau de l'humanité. C'est vraiment extrêmement encourageant, parce que 87%, bien, bien sûr, on était à un peu moins d'un mois de, 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 de la fermeture du portail, mais euh, j'ai calculé, moi j'aime bien faire mes petits calculs comme ça, des projections, qui ne sont, qui sont que des projections. On arrive tout de suite Delphine, j'ai vu, vu la main, ce ne sont que des projections ce ne sont que des projections, mais j'ai calculé, je me suis demandé, quand est-ce qu'on arrivera au 100% Et les 100%, je suis tombé sur la date du 4 décembre, qui n'est pas loin, qui pas loin, qui n'est pas loin. Et là, c'est intéressant parce qu'il y avait il y a un, ami, un bon ami astrologue, il m'a dit, mais tu sais, la date du 4 décembre, pour nous en astrologie, va être très importante. Il, a, il, a, il, a dit, il y a quatre dates qui sont importantes pour nous en astrologie. C'est le 4 décembre, le 21 décembre et le 24 décembre. Moi, je ne suis pas astrologue. Hein. Voilà. Delphine, vous aviez une question, je pense.
0: Delphine Oui, oui. oui pardon, merci. Euh, oui, ma, ma question ça tournait autour de justement cette estimation de l'indice d'amour. Parce que vous l'avez calculé,
4: j'imagine que vous imaginez ou vous faites des projections sur... Euh, le nombre de personnes mobilisées, enfin, est-ce que vous pouvez nous
1: dire un petit peu plus Non, non, c'est de l'humanité, c'est l'ensemble, c'est l'ensemble de l'humanité qui est prise en compte, l'ensemble de l'humanité, Mais c'est vrai, je ne savais pas trop par quel bout la prendre, cet indice d'amour, et c'est pour ça que j'ai donné comme étalon, en disant, ok, 100%, ce serait le chiffre idéal pour commencer à faire bouger les choses. C'est là-dessus que je me suis, mais c'est l'ensemble de l'humanité. Et c'est pour ça que c'est extrêmement encourageant, parce qu'en fait, euh, euh, c'est comme si plus on nous en faisait voir, si je peux, si peux l'exprimer ainsi, plus on nous en fait voir dans, dans les, avec, avec toutes ces, ces réglementations, etc., et plus les personnes s'ouvrent. Comme quoi l'ombre travaillerait aussi pour la lumière donc il y a beaucoup plus de personnes qui, qui, prennent, qui ouvrent leur esprit aujourd'hui qu'on qu qu ne pourrait le croire euh, a priori. Donc c'est extrêmement encourageant. Même, mais si, les, si toute l'humanité était dans, dans l'amour, le chiffre qu'on obtiendrait, c'est 3000
0: D'accord.
1: Voilà, c'est pour vous donner un petit parce que vous
0: avez enfin, vous allez peut-être y en venir mais vous avez évoqué cette fermeture du portail en oui. date du 21 décembre je, je voilà. vous avez...
1: justement ah. j'y arrivais parce que c'est un point mais j'insiste quand même sur, sur un, un phénomène déjà c'est la, la projection sur le 4 décembre n'est qu'une projection hein, donc c'est toujours les prévisions sont toujours bah, par exemple on n'avait pas prévu que les énergies allaient monter jusqu'à 240 000 ou 260 000 on pensait que qu'elle allait arrêter, qu'elle allait stationner au-delà à, à peu près à 200 000, mais en fin de compte vous voyez, c'est que les prévisions ont été, se sont révélées fausses et ça a été plus loin que ce qu'on ne pensait au départ, donc c'est pour ça que les prévisions, il faut toujours les prendre avec des pincettes, c'est un peu comme quand vous allez voir une voyante, la voyante elle vous fait toujours une projection par rapport au présent mais si des choses changent du présent la projection, la voyance, elle va changer c'est ce qui nous donne notre libre arbitre, et Dieu merci. Donc euh, une autre projection et là je reviens un petit peu sur ce que disait aussi mon astrologue, c'est qu'en fait euh, moi j'ai checké et je me suis aperçu que le 21 décembre avec le test énergétique devait euh, se, se fermer le portail devait le fermer. et j'ai même l'heure qu'on a réussi à avoir à, à plusieurs on a trouvé l'heure euh, qui serait aux alentours de 23h30 heure de Paris donc c'est Bon, mais là, je donne ça avec des grandes pincettes, avec des grandes pincettes, parce qu'on n'est on pas des extra des voyants, etc., ce sont des, sont des approximations, mais ça tombe pile-poil encore dans une date qui, qui, qui n'est pas avec le solstice, avec tout ça, qui n'est pas banale, y compris au niveau astrologie. Donc, c'est très intéressant quand on fait des regroupements un petit peu avec, avec des personnes d'autres spécialités, je dirais, quelque part. Donc, si, si on reprend, si on fait des projections maintenant, si on fait des projections. Donc là encore, ce sont des hypothèses et je suis vraiment le premier à le dire. Donc, l'actuel, je vous ai dit, 25 novembre, on était à, on est à 240 000. On est le 25, non on est le 26. Oui, non, hier, c'était 240. Le 18 décembre, j'ai calculé, on serait dans les 262 000. Le 20 décembre, c'est-à-dire la veille la veille de, de, de la fermeture, ça montrait carrément à 380 000. Le jour J, alors là, ça explose, ça passe à 80, 490 000. 490 000, ce qui est énorme. Donc C'est le jour de la fermeture, on a vu que c'était vers 23h30, mais je mets ça avec des grandes pincettes, je, comme je vous ai dit, et puis je me suis dit, ok, et maintenant, on est le 21 décembre, et le 22, et puis le 23. Et là, j'ai repris, j'ai continué à faire mes calculs, et là, il y a eu, il y a eu un phénomène qui, qui m'a beaucoup troublé, c'est que le 22 décembre, on est à 9500. Le 23 aussi. Après ça, je n'ai pas, pas été chercher plus loin. Et ce qui m'a troublé aussi ça m'a beaucoup troublé, ça me perturbe encore d'ailleurs c'est qu'en fait, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure c'est qu'en fait j'ai retrouvé comme s'il y avait cette terre qui serait à 9500 et c'est comme s'il y avait une autre qui serait à 740 000 donc là c'est pour ça que c'est très c'est très 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 troublant par rapport à ça et c'est ce qui nous amène à se dire qu'est-ce qui va se passer, 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 ce qu'il faut déjà savoir, et je le mets pour moi en priorité, c'est qu'il ne va se passer que du bon, rappelez-vous ce que nous ont dit les indiens au au départ, dites aux hommes qu'ils ne craignent aucun cataclysme. il n'arrivera en eux et hors d'eux que ce qu'ils voudront bien tolérer. » Donc, voilà, il faut bien comprendre euh, euh, ce, ce phénomène-là. Donc, il euh, considère aussi, regardez, il y avait une autre prophétie qui était extrêmement intéressante. C'est euh, un jour, certaines étoiles viendront ensemble en une seule rangée. On pourrait parler des aliments planétaires. Comme cela s'est produit, il y a des milliers d'années, c'est le temps de purification pour la Terre. Et c'est vrai que quelque part, ce L'époque qu'on est en train de vivre avec cette pandémie, avec tout ça, c'est vraiment une purification individuelle. C'est vraiment ça à quoi nous sommes appelés. Et beaucoup de personnes qui ont connu le premier confinement l'ont bien dit et se sont posé des tas de questions sur, sur leur raison d'être sur cette terre, leur vie, etc. Donc, il y, a, il y a un nettoyage qui se fait. Un nettoyage, je veux dire, ce n'est pas une élimination. Hein. Je ne suis pas du tout dans cet esprit-là donc une purification, euh, temps de purification, des change... regardez bien, et ce qu'ils disent après, des changements de climat et de nombreuses catastrophes peuvent se produire quand nous parviendrons à ce stade, c'est intéressant quand même, changement de climat, nombreuses catastrophes, et si on est en plein dedans avec toutes les éruptions qu'il peut y avoir au niveau volcanique, ces inondations, etc., ce qui peut, et là, ce qui est très intéressant pour terminer, et je les rejoins tout à fait, ce qui se peut se produire alors, personne ne peut le savoir réellement on ne peut faire que des hypothèses euh, voilà alors parce qu'il euh, y en a qui parlent par exemple qu'on qu serait en période de y aurait des épurations y aurait des, des, des milliers de décès etc ce qu'il faut bien comprendre c'est que s'il y a des morts ça ne viendra pas du portail ça viendra encore de la main de l'homme par des guerres par des choses comme ça des problèmes économiques etc mais ce sera pas lié au portail parce que ce n'est que du bon que du positif et donc ce sera pas une épure c'est pas une épuration aussi on va y revenir dans, dans quelques instants donc c'est pas je suis absolument outré de dire ça et quand on voit par exemple le terme apocalypse le terme apocalypse Très, très intéressant à comprendre, c'est que il ne veut pas dire destruction, fin d'un monde, cataclysme, etc., c'est pas du tout ça, c'est pas ça le, le, le sens étymologique du mot, le sens étymologique du mot c'est que c'est la bonne nouvelle, c'est l'ouverture de l'esprit, c'est quand les écailles nous tombent des yeux, et en ce moment les écailles commencent à nous tomber des yeux, parce que de ce qu on, on, de, entre ce qu'on nous fait croire et ce qu'on voit, euh, on voit des choses, euh, et on a toujours encore du mal à voir et à croire ce que l'on voit, on est tous pareils, parce qu'on est, euh, on est un petit peu, on aime bien les, nos habitudes et des choses comme ça. Donc, je pense vraiment pas qu'on soit dans une période d'épuration, d'élimination, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui présentent les éveillés qui suivront, les, les non-éveillés, ils, ils seront tous morts. Je veux dire que là, c est, c est, pour moi, c'est irrecevable, irrecevable. irrecevable, en dehors de ma conception. Alors, de toutes les hypothèses, il y en a deux qui retiennent un petit peu mon attention, une qui est très utopique, je vais commencer par elle, mais qui me dérange, et puis la deuxième qui me paraît la plus probable et qui me plaît beaucoup mieux, donc qui me paraît plus, entre guillemets, raisonnable. La première, on va commencer par la première qui est utopique. La première qui est utopique, c'est que, je vous ai dit, on va monter dans les 490 000 ou choses comme ça le jour J. Et il y en a qui disent, à ce moment-là, que la Terre, un peu comme une cellule, comme une cellule qui se divise, une cellule mère va donner deux cellules filles. Et quelque part, la Terre, à ce moment-là, va donner deux terres, une Terre qui restera dans la 3D, une Terre qui passera dans la 5D. Une Terre qui restera dans la 3D avec les personnes qui n'auront qui pas suivi l'éveil, et une, une Terre qui, qui, qui ira dans la 5D avec les personnes qui ont suivi l'éveil. Donc c'est dans la... Dans le domaine de la science aujourd'hui, c'est complètement euh, science-fiction, de la science-fiction d'ailleurs, mais euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans la, dans la quantique, euh, lisez les traités de physique quantique, quand on s'aperçoit tout ce qu'ils nous disent, tout ce qu'ils nous racontent et qui sont absolument qui sont prouvés et qui sont absolument fantastiques, on se dit pourquoi pas et pourquoi pas Et, qui, et pourquoi il n'y aurait pas un, des, des, des passages comme ça dans, entre deux dimensions Et là, on serait dans un, dans un couloir de passage. Pourquoi Et il y a deux, il y a deux éléments, donc euh, scientifiquement, on ne sait pas prouvé, mais la physique quantique euh, nous a montré que bien souvent, l'impossible était possible. Et puis, euh, il y avait un, deux autres facteurs qui m'ont troublé. Le premier facteur, c'est euh, projet humana. Projet Oumana, parce que Projet Oumana, je vous ai dit, c'était un livre qui était complètement d'inspiration, complètement d'inspiration, et à la fin de ce livre, on se termine par, justement, cette parité au niveau de la Terre, Alors, euh, voilà, je, je, comme je vous ai dit, d'inspiration, euh, voilà, bref. Et puis la deuxième chose, c'est euh, la qui est plus récente, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai calculé le niveau vibratoire de la Terre au 22 décembre et j'ai trouvé un 9500. Mais il y avait quelque chose qui me chiffonnait, qui me... Il, y avait, il y avait comme s'il y avait deux chiffres qui m'appelaient et, et deux chiffres qui sont complètement opposés, un qui était à 9500 et l'autre qui était à 740 000. Donc, euh, et là, je me dis… Euh, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a deux terres qui vont... Voilà. C'est pour ça qu'il n'y aurait pas, euh, pas d'épuration, c'est-à-dire que chacun se retrouverait simplement dans le, dans le monde de son niveau vibratoire. Il n'y aurait pas de jugement dernier, il y aurait pas, de... y aurait pas une punition, il n'y aurait pas tout ça. C'est un petit peu comme... Euh, vous pouvez prendre... Train, euh, ce serait une question de fréquence de notre être. C'est un peu comme, comme euh, si vous vouliez... Euh, vous vouliez apprendre l'anglais, vous êtes adulte et vous voulez apprendre l'anglais, donc vous allez avoir, vous allez voir ce, dans un professionnel, et puis le professionnel, il va vous dire, ok, on fait des cours d'anglais maintenant, quel niveau avez-vous Est-ce que vous êtes débutant Est-ce que vous baragouinez un petit peu l'anglais Est-ce que vous savez parler, mais que vous voulez avoir parlé et le parler parfaitement Il y a trois niveaux. Ok, donc euh, en, et selon ce que vous allez répondre, on va vous me donner, on va vous mettre dans la dans la dans la classe, si je peux dire, qui vous correspond, parce que si si, si vous êtes débutant et qu'on vous met dans un stage de perfectionnement, dans un, bah, évidemment, vous comprendrez rien et vous serez complètement débordé. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est que on sera, euh, ça tombera sous le sens si le, le et ce serait pas une punition. Donc il n'y a jamais de punition, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de jugement, c'est simplement on est à le, le, le niveau un petit peu vibratoire de chacun, et puis ben, ça, se, ça se passe tout seul. Et, et ceux qui n'ont pas suivi le mouvement, qui n'auraient pas suivi le mouvement, <coughs> eh bien, c'est pas grave, excusez-moi. <coughs> ils pourront suivre euh, en, en continuant leur vie, leur incarnation, etc. Et rien n'est perdu pour eux, rien n'est fait. Les autres ont, ont, ont su utiliser ces nouvelles énergies pour évoluer et pour passer d'un bon. Donc ça c'est une première hypothèse euh, dérangeante, parce que, mais qui est quand même utopique dans l'état de nos connaissances. Après ça il y en a une qui est beaucoup plus pragmatique à mon sens, beaucoup plus pragmatique. En ce sens que pendant le, le, toute cette phase d'énergie qui arrive sur la Terre, on a, on a une chance inouïe de pouvoir élever notre êtres ça, c'est une chance extraordinaire qui on peut l'élever avec une rapidité énorme par rapport à ce qu'on aurait pu faire autrement. Donc, c'est une chance importante et. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là aussi, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent et qui s'éveillent à niveau différent. Et ce qui est important, c'est de s'éveiller. On peut s'éveiller n'importe quand. On peut s'éveiller aujourd'hui, mais on peut s'éveiller aussi le 19 décembre. Ça n'a aucune importance du moment où on est éveillé. C'est important. Mais ce qui va bonheur, c'est imaginons qu'à ce moment-là, tout ce monde-là, que tous ensemble, nous nous retrouvons dans la Terre de, du combien j'ai dit du 22 décembre à, à 9500 unités bleues. On se retrouve là-bas. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Ça veut dire qu'il y a des personnes qui auront évolué, qui auront un niveau vibratoire élevé, Ils vont, vont avoir certainement le niveau vibratoire va rebaisser un peu compte tenu de la situation générale, mais ils garderont quand même un niveau vibratoire élevé. Et ce qu'ils ont acquis, il est acquis. Donc c'est aussi important. Et ce qui est important de considérer, c'est qu'à ce moment-là, euh, imaginons que, je ne sais pas, il y a une partie simplement qui, 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 qui a un niveau vibratoire élevé et l'autre n'en a pas, et bien cette, cette, cette population qui a ce niveau vibratoire élevé pourra aider aussi les autres à élever leur propre niveau vibratoire et aussi aider à changer les paradigmes de notre société. Donc on serait toujours sur cette Terre, on aurait toujours la même Terre, mais seulement comme on aurait... Une majorité de personnes qui auraient élevé leur esprit et qui aideraient les autres à élever leur esprit, à ce moment-là, d'un seul coup, nous, toute l'humanité, pourrait changer de paradigme. Et là, on n'aurait pas besoin de passer dans la 5D pour créer le paradis sur la Terre. Si on s'y mettait tous, on pourrait faire des choses extraordinaires sur cette Terre, vous vous en doutez bien. Imaginez simplement aujourd'hui qu'on supprime, qu'on utilise tous les budgets des armées de tous les, les, les pays du monde et qu'on les utilise pour lutter contre la faim, contre la maladie, contre la sécheresse, etc. On pourrait faire des choses absolument fantastique, extraordinaire. Et donc là, là c est, c est, je pense que c'est plus dans ce domaine-là que je vois ça, c'est qu'on restera tous sur cette terre, mais ceux qui auront profité du portail pour élever, eh bien là, ils pourront aussi aider l'humanité, aider le, le changement, la transformation de notre société dans quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus positif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a deux choses qui sont très importantes, c'est qu'il est important pour nous, quel que soit ce qui va se passer le 21 décembre, si c'est 21 décembre, je remets toujours le, le, tout ça au conditionnel, mais quel que soit ce qui va se passer le 21 décembre, ou, ou après, ou plus tard, ou j'en sais rien, mais ce qui est important aujourd'hui pour nous individuellement, c'est déjà de profiter de, de, ce, de cette élévation pour travailler sur nous, pour nettoyer notre être et pour nous élever. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut toujours commencer par soi avant d'aider les autres, ce n'est pas égoïste. Vous savez, c'est un peu comme dans les avions, on dit, oui, s'il y a un des incidents, il y a les masques à oxygène qui vont tomber, commencez à mettre le masque à oxygène sur vous avant d'aider les autres. Et c'est vrai, Et c'est exactement la même chose, commencez par travailler travaillons déjà sur nous, et quand on l'aura travaillé sur nous, ce sera très facile de pouvoir aider les autres à, à faire les choses, parce que la première chose, travailler sur nous, et la deuxième chose, c'est d'aider les autres hein, à s'évoluer et, et à évoluer, à avancer, à comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer et, et la chance qu'on a de vivre une époque pareille. Donc c'est vraiment important et il faut moi je reviens toujours sur la notion de départ c'est que euh, ces énergies sont là que pour du bon, que pour nous aider, pour nous faire avancer donc elles ne sont pas là pour nous détruire parce que si l'univers cherchait à nous détruire ce serait fait depuis belle lurette un hein, petit éternuement du soleil vers la terre et puis on ne serait plus là une, une planète qui nous arrive sur, le, sur, sur la terre et on ne serait plus là non plus donc y a, y a, s'il si cherchait à nous détruire ce serait fait depuis belle lurette et l'univers il ne veut que notre bonheur et ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est que il y a certains physiciens, astrophysiciens qui me parlent même que l'univers est une pensée, c'est-à-dire que l'univers est conscience, tout comme peuvent l'être les arbres, les animaux, la nature, tout est conscience, il y a de la conscience partout. Et, donc, et nous, nous sommes des consciences dans un univers de conscience. Et quand on commence à regarder ça, on s'aperçoit que tout est fait, en fait, pour pour Nous aider, alors, après ça, on va dire oui, mais j'ai des épreuves, etc. Oui, c'est vrai, on a des épreuves, on a des épreuves, mais ce qu'il faut voir, c'est que ces épreuves sont toujours là pour nous faire avancer et grandir, même si elles sont douloureuses. Et donc, elles sont toujours là pour nous faire avancer et comprendre. Et le fait, justement, d'élever de, 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 notre esprit nous permet de les appréhender d'une manière beaucoup plus sereine. Rappelez-vous toujours ce que disait aussi Einstein, il disait un problème ne se résout jamais au même niveau que, que celui qui l'a produit. Donc il faut toujours se mettre à un échelon supérieur pour euh, résoudre un petit peu, et ça, ça peut me permettre de résoudre tous les problèmes que l'on a. Imaginez de résoudre de, que votre vie soit conduite sur l'amour. L'amour, c'est la force la plus extraordinaire qu'on puisse avoir pour élever notre esprit. Mais imaginez qu que toutes les décisions, toutes les pensées, toutes les paroles, toutes les actions qu'on fait sont conditionnées par l'amour, ça veut dire que la vie elle deviendrait extrêmement simple, et le stress sur le gâteau c'est que quand on est dans l'amour eh bien on est bien, on est heureux, on est équilibré, et quand on est dans la haine, dans la jalousie, dans la rancœur, ce sont des acides qui nous... Et alors qu'on sait que quand on est dans l'amour, on a tous expérimenté l'amour dans notre vie, avec, avec nos conjoints, notre conjointe, les familles, les enfants, les amis, etc. On a tous eu, regardez comment on était bien. Et, bien, et là, pourquoi on ne le fait pas Et c'est ça ce que nous appelle... Ces nouvelles énergies et qui, nous, et qui nous entraînent tout doucement vers des pensées qui vont être plus des pensées de partage, de compassion, de compréhension, de tolérance, etc. Et puis après, après. Mais aujourd'hui, tout le monde a le choix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a tous le choix de, de suivre ou de ne pas suivre. Il n'y a aucun souci. C'était aussi Nelson Mandela qui disait Je ne perds jamais. Et il disait quand, euh, Si j'ai un choix, je peux faire le bon choix qui va me conduire vers la lumière, l'amour, l'altruisme, etc. On peut dire, j'ai gagné, oui, d'accord. Après ça, je fais le mauvais choix. Ah, ben bah oui, mais je vais m'apercevoir que je ne suis pas heureux, que je ne suis pas bien, etc. Et si je suis assez intelligent, je vais me dire, je me suis trompé et je reviens en arrière pour changer. Et donc là, je n'ai pas perdu, c'est que j'ai compris, j'ai appris. Et c'est pour ça qu'il disait toujours, soit je gagne, soit j'apprends, et voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvaises expériences et c'est pour ça qu'il faut être vraiment aussi dans la tolérance quels que soient les choix que feront les personnes les unes avec les autres mais on est là pour, pour les aider à, à ouvrir et à profiter comme nous on peut le faire de ces nouvelles énergies
2: voilà
0: <rire>
2: c'est super regarde. merci c'est oh,
0: hein. vraiment merveilleux <rire> ça nous confirme des choses c'est merveilleux
5: de pouvoir
1: t'entendre <rire> oui, c'est ben surtout qu'en ce moment on voit tellement de, de prophètes de mauvaises nouvelles qu'il faut rester, comme disait Chinois il faut avoir la tête dans les étoiles mais les pieds sur la terre et, et c'est aussi pareil il y a de, beaucoup de confusion je parlais du résonance de Schumann je parlais sur magnétique il y a, toujours, il y a plein de mélanges qui sont faits et, et à mon sens il faut il faut savoir ce que l'on sait ce qu'on sait c'est qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent et qu'elles sont bénéfiques et qu'on peut les utiliser et puis après ça comme disent les indiens Hopi ce qui peut se produire alors personne ne peut le savoir réellement
5: <rire> voilà, il ne faut pas l'oublier
0: si tu permets Luc je voudrais dire que vraiment lisez les livres mais ce n'est pas pour faire la pub mais c'est un livre qui a changé mon regard sur l'univers un livre qui nous permettra de faire ce travail dont Luc parle maintenant, d'augmenter notre énergie d'amour, de savoir à la fin pardonner à tout ce que nous croyons, nos ennemis, mais ils sont là pour nous aider, pour qu'on puisse savoir dans quel camp nous sommes et qui nous sommes. Et vraiment un livre génial, je, il est tellement abîmé, depuis cinq ans, ouais, au moins six fois j'ai lu ce livre. Et dernièrement, et j'adore lire ce livre euh, au lit, parce que comme Luc dit, en ce moment l'énergie est tellement forte, je me dis, la meilleure solution pour moi, puisqu'on ne peut pas faire des films, on ne peut pas vraiment voyager, nous habitons entre l'Espagne et, et Perpignan, et la meilleure chose pour moi c'est à travers des livres comme ça, voyager évolué Alors, euh, euh, voilà, je vous invite à, à découvrir ce livre et vous allez faire un travail magnifique. Et en tout cas, moi, j'ai eu le plaisir de le faire et je vais continuer de relire parce que tout ce que tu nous as transmis tout à l'heure se trouve dans ce livre.
1: C'est-à-dire, ce que je transmets, cest toujours je je transmets euh, quelque part, ça, ça, ça vient prendre moi. Et le petit clin d'œil qu'il y a pour la famille euh, de Bovska, c'est qu'il y a quand même un chapitre qui se passe à Rennes-le-Château. Rennes Rennes-le-Château,
0: mmh. tout à fait.
1: Rennes-le-Château, Bouguera, et tout ça. C'était le petit clin d'œil aussi euh, par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a un autre livre que j'ai écrit complètement sous l'inspiration, aussi celui-là, et, et qui est aussi... Euh, percutant de, de, de réflexion euh, et qui s'appelle « Dialogue avec Lucifer ». Donc là, évidemment, il y a déjà beaucoup de personnes qui, qui sont dans la peur rien que de parler de Lucifer, mais euh, pas, je ne suis pas tombé dans la partie sombre de la force, rassurez-vous, mais c'est qu'il nous donne aussi euh, des points de vue euh, extrêmement pertinent par rapport à la lecture et la relecture de tous les textes qu'on veut bien nous apprendre et par exemple, et, et, et ça y montre bien aussi que, que l'ombre travaille également pour la lumière donc c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment de, beaucoup de tolérance et pour simplement lever un petit peu le voile c'est que Lucifer, c'était le premier archange de Dieu, donc c'était le plus, le plus grand, le plus fort, le plus, le plus dirigeant, et, et en fait, c'est Dieu qui l'a chargé de ce travail ingrat qu'il fait aujourd'hui, de, de faire le, le démon tentateur. Mais c'est pour ça que Dieu a, lui a confié à lui, parce que c'était son plus fidèle serviteur, et c'était qu'à lui qu'il pouvait le confier et en fait euh, aussi au niveau des tentations euh, les anges et les archanges ils sont unipolaires c'est-à-dire qu'ils ne ils sont pas comme nous on a l'ombre et la lumière le, 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 le positif et le négatif les, les anges sont tous conçus euh, sur unipolaire simplement basés sur créer sur l'amour et la, la compassion et donc ils n'étaient pas capables de faire des tentations ça pas c'était pas dans son domaine euh, j'irai de penser si je peux dire et ce qui et pour les tentations pourquoi les tentations sont si tentantes, c'est parce qu'en fin de compte il suffit qu'il ait puisé en nous notre partie sombre pour la ressortir, évidemment, comme ça vient de nous, c'est encore beaucoup plus tentant, et puis à nous de savoir ce qu'on veut faire, là encore, c'est une question de choix, on vient sur Mandela, hein, sur la pensée de Mandela, soit on choisit le, la lumière, ok, on gagne, soit on choisit l'ombre, ok, on perd, mais non, en fin de compte, l'ombre va nous apprendre que ce n'est pas, pas souhaitable et on va revenir dans la lumière, c'est pour ça qu'on dit toujours, l'ombre travaille aussi pour la lumière c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de compassion aussi par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui et tout ce qui peut se faire et il faut bien comprendre que c'est tout ça c'est pour nous replacer un petit peu sur ce que l'on veut, sur ce que l'on est et puis surtout n'oubliez pas que ce soit ce qui se passe vous avez toujours la même valeur ça aussi c'est important
0: merci,
2: il y a Alain qui voulait parler il y a Saïd aussi je
0: crois oui Alain notre ami Alain de Marseille ouais.
5: Oui, bonsoir. Euh, il y avait une phrase, euh, je crois que j'ai entendu euh, dans une vidéo, vous avez dit Notre cœur connaît le chemin, euh, aurons-nous le courage de le suivre ouais. euh, C'est vrai que dans cette période, je pense qu'il faut écouter son cœur, quoi. écouter euh, euh, le ressenti, nos ressentis, et pour passer cette période, parce que bon, je ne pense pas que tout va se terminer le 21 décembre. Je pense que c'est une étape, hein, de toute façon. Euh, la Terre va évoluer jusqu'en 2030. Je pense, l'âge d'or, on parle de l'âge d'or, ça, de la Terre après en 2030. Je sais pas. Mais euh, voilà, je, je pense qu'on arrive à un, à un moment critique parce que les politiques deviennent complètement fous. Dans tous les pays, là, ils veulent obliger les aborigènes à se faire vacciner, une des plus anciennes races de, de la Terre. Quoi. Donc là, donc. Je pense que les gens se réveillent au fur et à mesure qu'il y a des décisions folles euh, qui sont prises par nos gouvernants, quoi. Donc, euh, on arrive à un moment critique, quoi. Je pense que. De toute, façon, de
1: toute façon, on arrive à un moment critique euh, euh, sans parler du portail. Si on oublie même tout ça, on arrive dans un moment critique en ce sens qu'on on est, on est a un choix. On s'aperçoit, quand on discute un petit peu avec les personnes, il y a un choix. Le choix des personnes qui, qui, qui espèrent que la pandémie va s'arrêter et qu'on va pouvoir reprendre la vie d'avant. Et puis, donc, il y a l'autre catégorie qui, qui voit un, un monde très liberticide, où les libertés vont avoir fondu sous des raisons sécuritaires. Et donc, on va se retrouver dans, un, dans une société type 1984. Euh, donc, on se retrouve dans les deux. Et c'est pour ça que j'avais écrit d'ailleurs... Le livre La Révolution de l'amour, qui était avant la pandémie, avant même le portail, avant tout ça. Et parce qu'en fin de compte, je disais, bon, ces deux extrêmes, bon, possibles, oui, mais de toute façon, l'avenir, personne ne le sait. C'est à nous de l'écrire, c'est à nous de le changer, mais à nous individuellement. Et si on, justement, cette révolution de l'amour, si on œuvre tous sur cette pensée d'amour, et j'explique comment le faire dans le bouquin, je vous dis, c'était avant la pandémie, avant le portail, avant tout ça, et si on est nombreux à pouvoir le faire, eh bien là, on va pouvoir véritablement faire basculer l'humanité, c'est une troisième voie, et c'est pour ça que la voie, la voie du milieu, la voie de la sagesse, la voie qui va, qui va éviter la guerre, euh, des choses comme ça, et, donc, et comme en plus avec le fait la euh, il ne suffit pas d'avoir un gros nombre de personnes pour le faire, une petite population peut le faire, euh, voilà. Et cette phrase que vous avez citée euh, « Ton cœur connaît le chemin, euh, maintenant auras-tu le, le, le courage de le suivre ?» Ça, c'était aussi, ça a été encore une, une phrase qui m'avait été donnée euh, au cours de mon sommeil. <rire> que de temps en temps, il m'envoie des phrases en anglais. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'envoie des phrases en anglais, parce que je parle anglais aussi bien qu'une vache espagnole, bien que j'ai vécu un peu dans ces pays-là, mais euh, euh, c'est rigolo. Il y a des petits trucs rigolos. <rire> il y avait d'autres questions autrement
0: Oui Quelqu'un,
2: non je
3: Oui, Saïd que... non, là, non, il y avait un commentaire, je vois. Si. Oui euh, Moi, j'avais une... mis une question. -ce que, euh, par rapport à la colère, par exemple, qu'est-ce que vous, conse... vous nous conseillez Parce que c'est quand même assez légitime d'avoir, quand on n'a pas envie de se faire injecter ce poison. Et je comprends qu'il y en a qui étaient obligés de le faire parce qu'ils étaient obligés pour leur travail, mais... Euh, quand, on, quand on a la chance aussi de pouvoir refuser, on, on est quand même en colère, parce que là, ils nous réduisent le test PCR, par exemple, de 72 à 24 heures, et, et ça, ça nous complique la vie, si on doit prendre le train ou autre. Donc, ouais, ouais, comment ouais. faire avec cette colère euh, Et comment aussi, la deuxième question, c'est quid de nos amis qui ont été forcés, en gros euh, Enfin, Je sais pas, bon, vous, c est, c est, tout le monde en parle du vaccin, donc c'est pénible, mais en même temps... Euh, voilà ça fait peur ce qui voilà la peur et la colère je sais bien que c'est pas bon on n'arrive pas à être tout le temps du côté de l'amour et de la joie
1: c'est bien sûr ah ben, de toute façon euh... Vous savez, moi je disais ça à mes patients autrefois je leur disais je suis pas là que pour vous demander des choses faciles euh, c'est vrai c'est que c'est difficile de, quand, on voit, quand on voit tous ces, tous ces éléments euh, comme peu comme si les choses se resserraient hein, toujours un petit peu un étau qui se resserre. Alors après ça il faut bien comprendre euh, que pour les vaccins qui ont été qui ont été obligatoires ne serait-ce que pour certains pour le travail, etc. Euh, c'est comme pour tout. Il y a des personnes qui ont refusé et qui ont arrêté leur travail. Euh, et s'il y avait eu beaucoup, beaucoup de personnes qui avaient fait la même chose, euh, il y aurait eu certainement euh, des, des petits. Vous savez, c'est un peu comme les boycotts qu'on pourrait faire au niveau des grandes surfaces, au niveau des choses comme ça. Mais il faut, il faut que tout le monde s'y mette. Et pour le moment, on se retrouve tous pris individuellement face à une machine qui qui, qui est bien huilée et qui et qui qui impose de plus en plus des choses. Et c'est justement là où il ne faut pas, faut pas tomber dans la colère, il ne faut pas tomber dans tous ces éléments-là, parce que ça ne sert strictement à rien, si ce n'est qu'à nous faire du mal. Euh, on a le droit de, de montrer toujours son désaccord, c'est toujours important de dire ce qu'on pense et ce qu'on vit. Euh, personnellement, moi, je ne me suis pas fait vacciner et donc, c'est un choix personnel, c'est un élément important, mais aussi, moi, j'ai la chance euh, de pouvoir travailler chez moi, etc. Et donc, mais ça m'a empêché un certain nombre de, des éléments que j'aurais pu faire ailleurs avec des conférences, avec des choses comme ça. Maintenant, je les fais sur Internet, mais il euh, faut, faut, faut absolument, c'est un peu comme si ça nous titillait d'abord ça nous fait comprendre que ça devient complètement fou d'abord. et donc ce qu'il faudrait peut-être c'est commencer à bien comprendre que c'est pas logique tout ce, qui, tout ce qui est demandé et puis euh, bah de ne pas tomber dans le piège justement de la colère ou de ces éléments-là et ça ne sert strictement à rien qu'à se faire du mal mais je dis ça euh, et je comprends très bien cette colère parce que je la vis aussi de temps en temps mais euh, ça ne sert à rien. Il faut vraiment arriver à prendre de la distance et, euh, et, de, et de tenir la route et de tenir la rue. C'est surtout ça. Moi, je pense que la lumière est au bout du chemin et c'est rien ne me fera changer cette opinion-là.
3: Mais après le 21 décembre, euh, enfin, j'aimerais bien que ça attende pas 2030 en fait. Mais... <rire> On ne sait ah. pas exactement ce qui va se passer. J'ai pas envie d'être 10 ans dans un truc comme c'est parti là. C'est juste.
1: Ah. c'est qu'on est, on est aussi des comme ils disent aussi avec euh, avec euh, les indiens au ils le disent très très bien hein, c'est que l'évolution elle dépend aussi des fruits des âmes malades et des enfants des formes pensées anarchiques etc donc c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont bien ils ont bien dit aussi que il ne faut pas se placer en victime c'est ça aussi qui est important, c'est qu'il faut se mettre en, en tant que créateur et co-créateur et euh, tant que justement ce c'est comme ça, de, de, par exemple, de faire des manifestations de rue qui vont aller dans la dans l'agressivité ou la bagarre. Je dirais qu'on on tombe, tombe sur le niveau qu'ils cherchent à nous faire atteindre. Et c'est que, justement, il faut arriver à... À passer outre et à se dire, ok, j'élève mon esprit, je regarde les choses autrement, je leur envoie plein d'amour parce que, visiblement, pour qu'ils arrivent à faire des choses comme ça, il faut vraiment qu'ils en aient vraiment, vraiment, vraiment grand, grand besoin. Et il euh, faut essayer de y arriver à regarder les choses autrement, ce qui n'est pas toujours simple, ce qui est de la théorie, ce que je vous dis, parce qu'il faut bien le vivre aussi dans le tous les jours. Mais euh, ça ne sert à rien d'être dans cette rancœur et de rester justement dans des. Euh, on ne change pas ce qu'il y a. Il ne faut pas changer ce qu'il y a dans votre tête. Et et puis... Euh arriver à, à amener cet amour, et plus on sera nombreux à pouvoir le faire, et, et plus on pourra véritablement changer notre société, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, je ne sais pas si j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais je n'en ai pas beaucoup parlé, mais je, je vous ai dit, avec, les nouveaux, avec la poussée du niveau vibratoire, depuis les années 80, 2000, etc., il y a eu des nouveaux chakras qui sont arrivés, et puis notre conscience s'est beaucoup développée, notre pensée, la force de notre pensée s'est beaucoup aussi développée, et c'est une capacité qui, quelque part, fait peur à certains, si vous voyez, parce que si on utilisait véritablement ce, qui, ce que nous avons comme dispositif en nous, et on serait capable de vraiment faire transformer les choses. Je vais vous donner un petit... Un petit, un petit exemple de, de conscience, c'est que si vous regardez un petit peu l'histoire, c'est même l'histoire des de derniers siècles, vous allez voir qu'au fur et à mesure la conscience humaine s'est développée, au fur et à mesure on était conscient du, de, de la ville, après ça de la région, après ça du pays, après ça du continent, et puis là maintenant on commence à avoir une conscience planétaire, voire même bientôt interplanétaire, et, euh, et je dis souvent si Internet est un nous le permet mais Internet n'est pas le... c'est pas lui qui a fait ouverture, ouvrir notre conscience c'est notre conscience qui a permis d'ouvrir, de se servir Internet Internet c'est un outil si Internet avait existé euh, au moment euh, de, de, des croisades je pense que les... les les chevaliers de l'époque n'auraient pas vu beaucoup l'intérêt de ce genre d'appareil, de, de, parce que le niveau de conscience était différent, et, et, et donc on a une conscience et une puissance de la pensée qui est extrêmement importante, il y a même encore eu une étude qui a été réalisée il y a quelques années, sur 4000 personnes qui ont été suivies pendant 10 ans, et se sont aperçues que, et là vous allez me l'attraper hein, cette maladie-là, parce que c'est le bonheur et contagieux, donc vous me l'attrapez celle-là, hein, vous ne me la ratez pas et le bonheur est contagieux parce qu'ils ont aperçu que quand une personne était heureuse eh bien ça se transmettait évidemment à son, à son conjoint, à sa conjointe à ses enfants, mais à ça, 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 sa famille mais ça se propageait aussi aux amis aux amis des amis, aux amis des amis des amis et qui ne connaissaient pas forcément la personne qui était heureuse et ça, se, et ça irradiait à un, un ou deux kilomètres autour et donc ça montrait bien la puissance de la pensée, la puissance de notre pensée et regardez aussi euh, les physiciens quantiques nous l'ont bien montré, que la pensée du, du chercheur était capable de modifier les résultats de l'analyse, et tout, tout se vient de notre pensée, c'est vraiment extraordinairement important avec la loi d'attraction, avec notre pensée, et ne croyez pas, il ne faut pas se situer comme étant des victimes aussi par rapport à ça, et, et justement ne pas tomber dans le piège de, de la de la colère ou des, ou des pensées qui sont négatives pour justement arriver à, à, à ne pas tomber dans cette tentation vous voyez on retombe un petit peu dans ce que je disais avec, avec Lucifer ne tombons pas dans cette tentation pour, pour euh, rester ce que nous sommes des êtres de lumière, c'est ça qui
5: est important c'est vrai, c'est vrai alors
0: les amis, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent, je vois Daniel, souhaitent poser la question à Luc Daniel oui Daniel, oui. Alors, ah, oui
2: Daniel Touchet Oui Alors, juste activer les micros, Daniel. Je vais chercher Daniel. Alors, <coughs> Daniel est en bas
1: à gauche. Non, le... elle est en haut à droite pour moi, mais c'est pas grave.
4: <rire>
2: ah, non, non, mais je veux dire les micros. Bon.
4: <rire> c'est euh, oui oui, euh, bon, bonsoir, en tout cas, je, je, je suis très heureuse d'avoir participé à cette visioconférence. J'approuve totalement tout ce que vous avez dit, vraiment, ça, ça, me, ça me confirme, vraiment. Et ce que vous disiez, que la lumière est au bout du chemin, ça, je suis bien de votre avis. Et je me dis qu aussi que tous les êtres qui, justement, si on sait donné rendez-vous, à cette période c'est que déjà notre âme l'a voulu donc euh, c'est très important de le savoir c'est pas voilà c'est nous sommes responsables en fait hein. ça nous donne une responsabilité de, de continuer et déjà vrai pour notre notre âme et donc vrai pour l'humanité et pour le tout je dirais et vraiment, euh, Luc, là, entre les bons DVD de Major Constanti et votre euh, et vos livres, là, les deux que vous avez donnés, ça va être des beaux cadeaux de Noël que nous allons faire. <rire> Comme ça, sous l'effet le, du roman, pour les enfants et les petits-enfants, ça va très bien passer. Et après, c'est leur âme qui, fera, qui continuera à faire leur travail.
1: Oui, oui, parce que c'est vrai, vrai que le roman est une autre manière de, de toucher d'autres personnes aussi, et de dire des choses qu'on qu n'a pas forcément l'occasion de dire autrement. Bon, mais, mmh. ah, bravo, bravo, je suis... Je vais... Je, je suis à 100% d'accord avec vous et je pense que notre âme, euh, elle choisit bien sûr ce qu'on vient faire sur cette terre, ou ce qu'on est venu y apprendre, il ne faut pas l'oublier, on n'est pas venu que pour faire, on est venu aussi pour apprendre, apprendre des autres, fait. etc. Et puis après, euh, on a choisi tout, on a choisi le pays, la famille, la religion, mmh. euh, la, la date, etc. Et tout ça n'est pas un hasard, et justement, c'est les on nous met dans les meilleures conditions qui soient, on a choisi les meilleures conditions qui soient pour pouvoir favoriser notre évolution. Mm -hmm. C'est nous qui l'avons choisi. C'est nous mm -hmm. qui l'avons choisi. Est, est, L'histoire est bien, est bien ordonnée par rapport à ça et, et donc il faut justement réfléchir si, si on nous a mis à cet endroit-là, enfin si on a choisi d'avenir à cet endroit-là à ce moment-là.
5: Mm
1: -hmm. Ok, voyons mm -hmm. un petit peu pourquoi et... Euh, mais mm -hmm. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une chance formidable actuellement par rapport mm -hmm. à ces énergies. Rappelez-vous quand même ces chiffres, s'ils sont faramineux. On est à 240 000 aujourd'hui et euh, on était à 6 500 euh, il, y a, il y a 50 ans. Donc, et on comprend aussi pourquoi la conscience a évolué, pourquoi ces nouveaux talents se développent, pourquoi ces nouveaux jeunes sont si différents des, des, des générations précédentes, etc. Et ils ont beaucoup de mal à se repérer aussi, parce que là encore, la société, les attire, ce qu'ils qu vivent aussi intérieurement, ça les bouscule tellement qu'ils tombent souvent dans des phénomènes d'agressivité par rapport aux adultes qui ne les entendent pas, qui ne les comprennent pas, etc. Pas facile, hein pas facile. Mmh.
4: Je, je trouve également qu'à partir du moment où on est conscient que nous avons choisi donc ce, cette, cette incarnation, et dans, la, dans ce que nous vivons en fait, ça permet justement d'être en paix, d'être oui. serein. Et justement, c'est vrai que moi aussi au début, j ai, j ai, je partais dans la colère, je me suis dit non, 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 tu as choisi d'être là. À ce moment-là, donc tu vas le vivre le plus positivement possible. Donc, je crois qu'à partir du moment où on, où on accepte cette vérité, mmh. il y a beaucoup de choses qui changent. Vous voyez, et mmh. justement, tout cette colère, cette euh, ce, 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 cette attitude de victime et bien d'autres euh, euh, attitudes euh, non amour, en fait. Mmh. Ce, euh, voilà. Ce, s'éparpille et là arrive l'amour et là, comme vous disiez si justement, c'est envoyer de l'amour justement à toutes ces manifestations de façon à ce que ça ne tombe pas dans l'agressivité et dans, la, dans le, le chaos et justement, comme vous disiez ne pas rentrer dans le système où l'on veut nous guider mais c'est justement c'est aller dans ce sens de donner de l'amour de façon à ce que ça permet aussi de pouvoir aider les autres à, à s'éveiller et à, à réfléchir et, et aller tous dans le même, la même union en fait.
1: <rire> Bravo Daniel, je suis tout à fait à 100% d'accord avec vous, c'est vraiment extraordinairement juste et, et c'est vrai que c'est ce qui nous est demandé et là encore, comme disait Alain tout à l'heure, rappelez-vous la petite phrase « notre cœur connaît la route ».
4: Exactement.
1: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent on travaille avec notre raison face à la situation présente, et notre cœur connaît la route. Et le cœur, le cœur, il est directement en rapport, en relation avec notre intuition, mais avec notre être intérieur, avec notre, avec et lui est en rapport avec avec toutes ces sphères qui sont beaucoup plus élevées. Donc il faut savoir, le, le, je dirais moi personnellement, même en tant qu'ancien médecin, je dirais que le premier cerveau que l'on a, c'est le cerveau du cœur. Et en fait, on s'est aperçu que même, même le cerveau, il, a, il informait le cerveau plutôt que l'inverse. Et souvent, quand il y a une situation, c'est le cœur qui réagit en premier avant le cerveau. Le cœur donne tout de suite oui. l'intuition si la situation est bonne, si ça se passe bien, etc. Et après ça, vient la raison qui va commencer à, à raisonner, justement, avec la logique, etc. Mais euh, le cœur est vraiment, le, à mon sens, le premier cerveau. Et, et il a un champ, un champ magnétique hein, euh, qui est plusieurs milliers... Euh, plus combien de centaines ou milliers de fois plus supérieurs au, au, au cerveau, donc il est vraiment important de d'écouter son cœur, écouter son mm. cœur, et c'est et c'est moi, c'est souvent quand j'ai des, des choix à faire, c'est voilà, je pose des questions, j'écoute mon être, j'écoute euh, l'univers, et puis euh, je suis et plus, plus je fais ça, et plus les choses sont simples en fait.
4: Mm. Bien vrai. <rire> Au fait, aussi, quand vous avez commencé à discuter sur l'archéologie, j'ai tout de suite pensé à Nassim Aramain mm -hmm. qui est le vilain petit canard de <rire> de l'ordre de la physique. Et, Et oui,
1: ben, Nassim, Nassim, est, est quelqu'un de très, 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 très intéressant parce que lui aussi, il est, il nous permet de bouger nos idées.
4: Tout à fait. Et ce qui est
1: intéressant aussi avec Nassim, c'est que euh, c'est un c'est un homme euh, qui est d'une grande gentillesse, d'une grande simplicité, qui parle très bien français d'ailleurs aussi, et, et c'est un plaisir. Et c'est vrai que lui a travaillé aussi beaucoup sur ce, toutes ces civilisations anciennes et euh, qu'on oublie, euh, et, euh, et pourtant euh, et pourtant elles sont là, et on a les on a les preuves sous les yeux, euh, qui sont mmh. assez faramineuses quand on voit. Un, en Amérique du Sud, les, des, des pierres qui sont avec douze angles, douze angles, et on n'arrive qui sont, qui sont, même pas à passer un couteau entre les pierres et qui pèsent des, des tonnes qu'on n'aurait même pas, qu'on ne serait même pas capable de porter encore aujourd'hui avec nos engins. Ah, je veux dire que ça laisse ce rêveur et ça étonne personne. C'est un peu comme l'écriture microscopique, on passe devant, oui, bon bah... <rire> et et les anciens, à mon sens, pour moi, les anciens avaient, euh, j'ai beaucoup travaillé, ça c'est encore un autre domaine, mais c'est pour ça d'ailleurs j'ai été vivre hein, pendant quelque temps en Polynésie, parce que euh, il semblerait que, toujours en remontant sur l'histoire, euh, le premier continent qui aurait émergé, la première civilisation, ça aurait été euh, du côté de la Lémurie. Les Lémurie, on parle beaucoup de l'Atlantide, mais l'Atlantide est venue beaucoup plus tard. Et les lémuries auraient été véritablement les premiers êtres humains et qui étaient des êtres complètement basés sur l'énergie, vivant d'énergie et qui avaient aussi des capacités comme nous, nous sommes en train de les redécouvrir aujourd'hui avec, avec, avec notre pensée, etc. Ils travaillaient beaucoup sur la force de la pensée. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Ce sera le prochain roman, ça.
4: D'accord. Bien écoutez, merci beaucoup en tout cas.
1: Merci, merci Daniel, très très gentil d'avoir euh, tout ce que vous avez dit était très bien, merveilleux.
0: Merci,
4: merci infiniment.
0: Merci. Est-ce que, encore pour terminer, quelqu'un euh, veut poser une question oui. oui, il y a. Voilà, merci Daniel. Ah voilà, c'est l'autre
4: la, Daniel. Bonjour. On, on... Je peux parler. Bonjour, donc oui. euh, bonsoir, merci bien d'avoir organisé cette vidéoconférence surtout de pouvoir voir les personnes et puis de pouvoir euh, interagir. Donc, je me suis dit, je vais quand même poser une question. Donc, euh, c'est par rapport à ce que vous avez dit, euh, Monsieur Bedin, euh, demander à recevoir les énergies spirituelles. Comment on fait ça Comment, comment ça se passe ça?
1: Je, je vous l'ai dit, vous demandez les énergies spirituelles, ce pas plus compliqué que ça. Vous vous mettez tranquillement dans un. Là, vous êtes dans un beau fauteuil, tranquille. Vous fermez les yeux, vous faites un petit peu le calme dans votre être, parce que sinon vous allez mal les sentir. Et puis vous demandez à, à recevoir ces énergies, et redemandez les énergies du portail, demandez ces énergies spirituelles. Et si, c'est pour ça qu'il faut un certain calme en vous, parce que si vous êtes un peu dans l'ébullition, vous n'allez pas forcément à les sentir avec tout, tout ce qui va se faire. Mais là, d'un seul coup, pouf, on les sent et on sent aussi d'ailleurs le calme, la paix, la tranquillité, une certaine force qui arrive. Et c'est pour ça que pour capter les énergies, ce n'est pas plus compliqué. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de les demander. Ce n'est pas compliqué. Et on peut les demander n'importe quand, n'importe où, à n'importe quelle heure, etc. Et elles sont là autour de nous, à notre service. Et il n'y a pas que les énergies du portail, il y a toutes les énergies autrefois, même les énergies de l'univers, les énergies de la Terre, etc. On, peut les, on les utilise beaucoup pour faire les soins, c'est comme ça qu'on capte les énergies, on les demande à les recevoir et on les transmet tout simplement. Soit on les garde pour nous quand c'est pour nous, mais autrement on les transmet à notre patient. Et le secret c'est de demander de demander. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important que je peux vous donner là, de demander et toujours demander. Rappelez-vous que quand vous ne demandez pas, c'est que vous êtes content, content. Et, et donc euh, vous ne pas, après ça vous demandez de euh, euh, développer tel ou tel talent, de vous développer telle ou telle force, de développer, euh, de, 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 de solutionner tel ou tel problème, demandez, demandez, vous aurez, c'est écrit dans toutes les religions, dans toutes les religions il dit demandez, et à qui on euh, demande on nous a appris carrément l'inverse, ne demande pas parce que c'est pas poli, etc. Alors que c'est exactement l'inverse, demander. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, etc., vous le demandez, vous le dites, et puis, et puis ça s'arrange. Mais si vous ne le dites pas, et c'est pour ça que tous ces êtres merveilleux qui nous entourent, euh, ils sont là toujours. Euh, il y a des personnes qui me disent, oui, mais comment je peux faire pour euh, contacter mes guides, mes êtres de lumière, mes anges, et les archanges <rire> Je... les anges, les guides etc ils sont là auprès de vous là derrière moi, j'ai les miens qui sont derrière moi les vôtres ils sont derrière vous ils sont tous là, ils sont toujours là à vos côtés ils sont toujours là présents et la seule chose c'est qu'ils n'interviennent que si vous le leur demandez parce que c'est votre libre arbitre vous avez le droit de vouloir faire les choses tout seul ou de vouloir appeler, à faire appel à ces, ces, ces beaux-êtres c'est votre libre-arbitre et eux ils n'interviennent que si vous leur demandez mais si vous leur demandez, appelez-les, demandez-les il n'y a pas besoin d'appeler au téléphone ou à l'autre bout ou faire le... ils sont là juste à côté de vous et quoi que vous ayez fait, pensé, dit, réalisé dans votre vie ils sont là ils vous aiment foncièrement et ne demandent qu'à vous aider c'est pas beau la vie la vie est très simple quand on commence à voir tout ça elle est très très simple et euh, moi, j'ai toujours travaillé avec mes guides quand je faisais, quand j'étais médecin, et j'étais jamais tout seul dans mon cabinet. J'étais toujours, quand il y avait des doutes, euh, bon, je sentais des présences quand je fais des soins. Ils sont souvent, ils sont toujours là. Si je fais des soins collectifs, je ne sais pas si vous le savez, mais je fais des soins collectifs tous les tous les jeudis. Mais moi, je suis incapable de faire un soin collectif. Qu'est-ce qui fait le soin collectif C'est parce que je vais, je vais demander à tous ces guides, à tous ces êtres qui vont être là et qui vont… Et qui vont moi, j'ai la force de ma pensée, mais euh, je ne suis, je suis qu'un humain. Et donc, eux, ils vont, ils vont faire des choses merveilleuses. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir la grosse tête. Ce n'est pas nous qui faisons la plupart des choses, c'est eux. Mais il faut leur demander.
3: et Karine a demandé, et j'ai la même question, si on ne ressent rien quand on demande
1: il faut attendre un petit peu, il faut redemander, parce que c'est le principe aussi de, du robinet, vous voyez, s'il y a quelqu'un qui tient le robinet et puis vous, vous tenez le tuyau d'arrosage, vous l'avez lui demander plus fort, mais s'il est gentil, il va l'ouvrir plus doucement, parce qu'il se dit, si vous regardez le tuyau, machin, etc. Et donc, l'ouvrir tout doucement, vous allez dire plus fort, plus fort, plus fort, ce n'est pas les embêter, c'est simplement de… de euh, on est sur d'autres plans vibratoires, ils, sont, ils vous écoutent et ils, ils savent pas tout, hein, et ils savent un certain nombre, beaucoup plus de choses que nous, ça c'est clair, mais euh, nous on sait un certain nombre de choses qu'ils savent pas sur le plan de la matière, donc il ne faut pas hésiter à, les, à revenir, à les rôles solliciter. moi je fais certaines techniques de soins énergétiques, euh, par exemple pour le MRP, etc., je ne le sens pas, puis je répète, plus fort, plus fort, plus fort plus fort mais je répète ça des fois dix fois 20 fois 30 fois et à la fois boum je le ressens mais euh, donc il faut pas c'est pas les embêter c'est ils sont là encore c'est un mauvais jugement ça ils sont là ils sont là pour nous ils sont heureux de nous aider ils sont voilà on peut pas mieux dire alors on a on a tous ces êtres là qui sont autour de nous on a des énergies merveilleuses qui nous arrivent on a la lumière au bout du tunnel donc euh, bon allez elle n'est pas belle, la vie. Pas... Il y a une
0: personne encore pour terminer, Isabelle. Qui souhaite...
1: Isabelle. Isabelle. Ah, je ne dis, dis pas des mensonges, c'est des vérités. Et je le vis, ce que je vous dis. Je le vis.
0: Oui, oui bonsoir. Et Bonjour. merci. Oui, c'est Elisabeth. Bonsoir à tous et bonsoir Luc Baudin. Et merci pour cette conférence passionnante. J'avais juste une petite question. Là, on est, on va dire, dans le sprint final, finalement, avant l'ouverture complète ou la fermeture du portail, on ne sait pas. La possibilité. La possibilité. la possibilité. Et est-ce que si vous aviez quelques conseils à nous donner, voilà, pour, cette, pour ce mois qui arrive, qu'est-ce que vous pourriez nous, nous conseiller <rire>
1: d'élever votre niveau vibratoire, mais là, ce serait comme si je vous touchais, que j'étais en train de botter en touche en vous disant ça. Euh, C'est que, justement, de, si vous allez sur mon site, vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments qui sont là aussi pour vous donner des conseils pour euh, comment élever votre vibration. Donc, euh, mais si vous voulez, ça se passe euh, pour élever une vibration, euh, ça se place sur tous les plans. On va déjà travailler sur le plan physique, euh, bon, avoir, avoir une hygiène de vie, un mode de vie, bon. Euh, vous voyez ce que je veux dire, on ne va pas revenir là-dessus mais après ça, ça va se travailler ce qui est beaucoup plus intéressant aussi, c'est les contacts avec la nature, les activités artistiques, la méditation très très intéressant pour ça la prière pour ceux qui sont croyants aussi également, donc euh, tout, tous ces éléments, et puis surtout arriver à, à ne mettre dans ses pensées que du positif, et ça c'est un travail à tous les moments parce que vous savez c'est comme de dire d'être dans l'amour, oui c'est facile à dire mais pas facile à faire et, euh, on, est en, on fait une méditation oui on va être dans l'amour on fait, on fait une prière, oui on est dans l'amour mais il faut arriver à le vivre dans le, tous les jours et c'est ça qui est beaucoup plus difficile et c'est ce qu'il faut voir c'est que on peut commencer déjà par des choses plus faciles, comme simplement d'être dans la justice, dans l'intégrité, dans le partage, dans la compassion, dans l'écoute, dans le non-jugement, tous ces petits trucs déjà qui sont… Qui sont déjà sur la route, qui nous mettent sur, sur le chemin, et parce que c'est cette pensée qui vont au fur et à mesure s'engrammer en nous et qui vont devenir un nouveau mode de pensée et, et qui, va, qui va faire qu'au fur et à mesure, on va commencer à s'ouvrir sur des énergies qui vont être, qui vont être plus élevées. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on est tous des, 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 des humains, et, mais vous savez, d'être dans l'amour, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions comme ça, mais m'ont dit « mais comment qu'on fait pour être dans l'amour ?» Voilà, comment qu'on fait Alors là, c'est la question cerveau gauche, comment que je fais pour être dans l'amour Il faut que je le titille un petit peu, que je le réveille, qu'est-ce que je dois faire Et donc là, et comment qu'on fait Donc ça, c'est le cerveau gauche. Et là, moi, je fais un petit exercice que je vous conseille de faire avec une personne, avec votre conjoint, avec votre conjointe, ou avec un ami, peu importe, et vous vous mettez, vous êtes à deux. Et là, vous allez vous mettre face à face, et vous allez décider lequel des deux va envoyer de l'amour à l'autre. L'autre se met en réception. Et là, vous allez voir. Et au bout d'un petit moment, vous inversez les rôles. Et ce que vous allez voir, il y a, deux, il y a déjà deux phénomènes qui se passent. C'est que quand, quand vous faites ça, vous apercevez que quand vous recevez de l'amour de l'autre, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien, et quand en plus vous envoyez de l'amour à l'autre, qu'est-ce que ça fait du bien, et quand je fais faire cet exercice, eh bien il n'y a jamais, eu jamais, 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 mais pas une seule personne qui m'a dit mais comment je fais pour envoyer de l'amour, parce que ça vient spontanément, ça part tout seul, Alors après ça le cerveau gauche, oui mais comment il faut que je me mette machin etc, non non, et laissez-vous aller, laissez-vous aller, ça se fait tout seul, parce qu'après ça, tout le reste, c'est du cerveau gauche, et vous savez, le cerveau gauche, il n'a pas grand-chose à faire avec le cœur, lui, hein, donc, euh, c'est rigolo, parce qu'il y a les questions qui me sont posées d'un côté, et quand je fais l'exercice, personne ne me pose la question, et tout le monde y va, Allez, hop et je peux vous dire que tout le monde est, est transformé, je leur dis pourtant au départ, attention, si vous faites cet exercice-là, eh bien, ça va vous changer, hein, vous allez être transformé, donc, si vous ne voulez pas être transformé, vous ne le faites pas.
3: Vous hein. ah, le fais pendant combien de temps
1: <rire> toute sa vie.
3: Non, je veux dire l'exercice en général. Oui. Tu proposes l'exercice ce même.
1: C'est bien ce que je disais. Toute sa vie.
3: <rire> Oui, mais par exemple, il y, y a un groupe qui se réunit bientôt et j'organise des trucs. Je peux proposer ça Tu fais quoi Quelques minutes
1: je, te, je plaisantais, mais c'est c'est sa
3: <rire> qu'il faut. Oui, bien sûr. Faire.
1: Mais après ça, tu vas voir, quand les gens le font, et d'abord, ils n'ont pas envie. Tu leur dis au bout d'un petit moment, il faut inverse. je vous ai dit qu'il fallait inverser les rôles. Il fallait inverser les rôles. Hein, inverser les rôles ah, ah. Et, donc, tu fais ça pendant une ou deux minutes, et puis après ça, ah ouais. tu inverses. Et puis après ça, tu les vois, ils sont tous partis à l'ouest. Hein. Ils sont tous partis sur d'autres... Et, et c'est ça montre combien on est bien dans ce et pourquoi on est mal quand on est dans la souffrance et ben parce qu'on souffre et que quand on est dans l'amour on est bien donc c'est bien et sont des c'est pourtant des, des, des garde-fous qui sont évidents s'il y a la souffrance c'est parce qu'on est sur une mauvaise route tout simplement et donc ça veut dire qu'il faut changer c'est pas plus compliqué que ça si on est mal si on n'est pas bien dans sa peau c'est c'est parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa vie c'est pas plus compliqué, est pas, on n'est pas fait pour vivre dans la souffrance, on est fait pour vivre dans l'amour et donc ah oui. dès qu'on qu sort de ça ben, on se met dans la souffrance et ça, ça nous dit aïe aïe aïe, c'est un peu la même chose que j'avais une amie qui avait, qui avait une grosse hernie discale elle est prof de sport elle me dit, moi je ne prends jamais d'anthalgie je prends jamais d'anti-inflammatoire elle fait des exercices et puis elle me dit d'un seul coup quand j'ai mal je m'arrête parce que ça veut dire que là j'arrive danger pour moi et colonne vertébrale bien là c'est pareil on est dans l'amour et puis d'un seul coup, pouf, ah, on sent une souffrance. Donc, ça veut dire qu'on est un petit peu et qu'il faut revenir. Voilà, c'est pas plus compliqué.
3: Ouais, je demande tout le temps à mes anges et mes guides de, de m'aider à aimer tout le temps, de partir du cœur. Parce que, ouais. en fait, j'ai réalisé que grâce à une formatrice CNV, que parfois, je ne partais pas du dans ce que je disais, de mon, inten mon intention. Ce n'était pas toujours d'aimer, mais quelquefois, c'était de contrôler un peu, de maîtriser. Quoi. Ça partait du cerveau, mais ça ne partait pas du cœur. Oui, bah, donc, je ça. leur demande ça, mais je ne sais pas s'ils le font, mais,
1: non, mais euh, <rire> je, je demande. Rassurez-vous, rassurez-vous. L'amour inconditionnel, euh, je pense qu'il n'existe pas sur cette Terre. Mm. Hein, je pense que les, quand on sera de l'autre côté, les autres qui viennent de l'autre côté, nous, on a l'amour con, euh, conditionnel. Il <rire> a, y, a y a toujours des petites intentions derrière. Il y a toujours des petites choses qui donc c'est pour ça, il faut, on, on tend vers cet amour inconditionnel, c'est évident, mais euh, euh, voilà, il faut y tendre, il faut dire que sur cette terre, pas, ça risque de pas être peut-être, euh, après le 21 décembre, vous avez dit que c'était le 21 décembre Moi je n'ai pas dit, hein, je n'ai rien dit, moi j'ai dit que c'était peut-être. <rire> voilà, alors une autre petite question On va se coucher sinon
0: oh, Oui, oui. <rire> Merci, je pense que nous allons méditer après, parce qu'après avoir reçu tant, tant de belles énergies, tant d'amour, nous allons avoir beaucoup de mal à s'endormir. À à, à hein? ah,
1: ben, l'amour est quand même bien, c'est un, bon, un bon sentiment pour s'endormir. Ah, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour n'a pas d'opposé, hein? l'opposé de la haine, c'est la compassion, C'est pas l'amour. L'amour est un sentiment, ce n'est pas une émotion non plus. Hein? C
0: Merci beaucoup. Merci. Alors encore une fois, voilà, n'oubliez pas, moi j'ai l'ancienne édition, mais vous allez trouver une nouvelle. C'est un livre magnifique. Également, si j'ai bien compris, tous les jeudis, tu proposes sur ton canal le soin collectif, c'est ça
1: Oui, oui, et puis je vais bientôt lancer aussi quelques méditations le dimanche soir pour justement profiter au maximum, faire profiter tout le monde de, 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 ces, de ces énergies, parce que si elles doivent se fermer le 21 décembre, bah profitons-en jusqu'au 21 décembre, et puis le 21 décembre, de toute façon, il ne pourra se passer que du bien, donc pas de souci, moi je suis tranquille, quel que soit ce qui se passe, ce sera bien.
0: Merci beaucoup. Ça nous montre quelle sagesse tu as. Tu as offert le titre de docteur mais tu es toujours docteur en médecine, puisque tu nous proposes des choses extraordinaires, mais oui, sans je suis avoir un cabinet médecine. avec des patients. Mmh. Tu as un grand mais... cabinet mais c est c est humanitaire.
1: Euh, j'étais pas d'accord avec euh, ce que faisait l'ordre des médecins en particulier contre les médecines naturelles ou contre un certain nombre de choses et puis bah, il faut vivre en adéquation avec ses pensées Donc, euh, bah, tout simplement j'ai demandé il y a quelques années à être euh, désinscrit radié comme ils disent du conseil de l'ordre et de ce fait là je peux plus me targuer du titre de docteur mais sincèrement je m'en fiche complètement
5: il <rire> faut
0: vivre en adéquation avec ses pensées Toujours trouver des solutions positives, n'est-ce pas Et demander, demander. <rire> C'est bon, tout En bon. tout cas, je suis heureuse que j'ai eu le courage de te demander, <rire> de proposer cette visioconférence, et j'espère que nous aurons le plaisir de te recevoir pour d'autres, quand tu vas trouver un petit moment aussi disponible.
1: Avec plaisir, avec plaisir, et puis... Comme je le disais au tout début, c'est que toi, Malgozata, qui étais pratiquement la seule qui a vu l'importance de ce roman par rapport à la situation actuelle. Vous savez qu'il y a plein de personnes avec qui j'échange, etc. Mais toi, tu l'as vu. Là, et nous livre.
0: sommes en train de vivre ça. Et je vous promets, tous ceux qui vont commencer à partir de lundi, lire ce livre, nous allons progresser ensemble pour arriver au 21 décembre parce qu'il y a un moment où on doit être prêt. Et en lisant ce livre, nous allons faire un parcours intérieur. Et c'est extraordinaire, parce qu'on apprend beaucoup de choses, n'est-ce pas
1: Et puis en plus, il faut être juste, faut... on prend plaisir. Moi j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j'ai eu à écrire, parce que je rigolais en train de l'écrire. Mm. Tellement c'était, voilà, je ne <rire> sais pas, je pense qu'en le lisant, c'est... D'après les récits que j'ai, c'est
0: que du bonheur aussi. c'est ouais. très... tout le monde est tout le monde est heureux, principal. Je suis contente aussi qu'il y a une polonaise, il y a Olga. <rire> où tu as trouvé ce personnage <rire> ah, mais Olga, est Olga un elle, elle, elle <rire> une en plus. Elle voilà. est, il faut elle apprendre est, à l'aimer et à la fin. Elle est joyeuse,
1: elle amène euh, voilà parce que chaque personne, un personnage a son, a sa. À sa personnalité justement et, et Olga, elle amène un petit peu de, de, de légèreté aussi dans, dans tout ça et, voilà.
0: Voilà. et les chevaliers avancent alors nous sommes <rire> ces chevaliers des lumières nous vous souhaitons une très belle nuit et, et puis ça à va, tout de suite merci
5: merci à... pour tout bonne soirée merci oui. à vous
1: tous, merci, merci. de m'avoir écouté merci,
4: merci beaucoup merci. un grand merci pour la qualité de ce partage merci ouais.
3: beaucoup merci grand grand merci. Merci. Merci.
2: merci 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 à tout le monde
3: merci, merci. Un truc après le 21 décembre Oui. Alors,
2: je pense qu'on va se retrouver avec Lucas. Luc
1: hein, oui,
3: ouais,
2: on va se retrouver plus tard peut-être pour faire un petit résumé merci,
0: merci
1: merci beaucoup on travaille sur la télépathie. ah oui, 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 oui. bientôt oui.
0: soyons heureux vive la vie vive la vie
1: il y, a, il y a un film qui est excellent à voir, c'est La belle verte. Oui, oui, oui. Voilà. La belle verte, c'est un véritable... Il a vieilli ce ah, film, mais oui. Corinne Zéro, là, elle a été oui. vraiment extraordinaire. Oh, et solide. Elle, elle, elle a été assez... Été... Ah, ah. On va au premier degré, on est, on est vraiment... Ah, temps, est et il y a très très fort. Oui. Très, très fort. Justement, elle nous parle quelque part oui. de la 5. Quelque part. Oui, elle est
0: encore en train de parler.
2: Oui, on a beaucoup, vraiment beaucoup de mal à se quitter, mais on va se quand même.
0: Merci, soyons euh,
2: unis. On vous souhaite une belle soirée unis. et à la prochaine. Et vive oui. la joie.
0: Exactement. Que oui, du je, voilà. Et que les cœurs oui. nous permettent oui, d'aller vers la lumière.
2: Merci Luc. Merci. Que, comme je disais, il n'y a rien à rajouter et avec ça. On voilà, et vous allez recevoir
0: demain oui. les règles de cette émission. Hein. Et nous serions oui. heureux que vous la partagez avec d'autres pour que tous ces puisse être disponible à tout le monde. Merci. Je, pré
2: je prépare ce soir et demain matin je, je vous je j'envoie en, à tout le monde. Voilà. Merci. Le monde.
0: Merci. Merci. Merci.
2: Alors, bonne soirée. Merci. Merci. Merci.
0: Merci. 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 Bonne soirée, bon Merci Christian.